0: Olá, essequianas e essequianos, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso quarto LIPE, o Fórum do Livre Pensar Espírita. Essa iniciativa que já se repete pelo quarto ano seguido, trazendo na forma de debates os principais temas da atualidade planetária e do espiritismo. Ficamos contentes com a sua presença mais uma vez nas duas plataformas de transmissão do ECK, pelo Facebook, no grupo Espiritismo com Kardec e no canal Espiritismo com Kardec, do YouTube. Hoje, o nosso tema será Contextualizando Kardec, do século XIX até o século XXI. E nós fizemos essa programação baseado nesta obra lançada pelo nosso convidado Elias Inácio de Moraes, trazendo a importância da discussão dos temas espíritas desde a época de Allan Kardec até os dias atuais. Esperamos que a nossa live possa trazer muita informação, revisitar alguns temas do contexto kardeciano e provocar em você discussões importantes, para que você possa contribuir também no movimento espírita, nas instituições e grupos que você frequenta e participa, com a renovação das ideias tão necessária para que nós tenhamos um movimento espírita mais harmonizado, mais humanista, laico, livre-pensador, progressista e, acima de tudo, com respeito ao legado de Allan Kardec. Vamos trazer, então, o nosso convidado principal, Elias Inácio de Moraes. Seja muito bem-vindo. Tem que colocar o
1: microfone. Perdão pelo, pelo microfone, mas muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar entre vocês. Eu sou um admirador do SCK e acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo, viu? Porque o SCK nasceu mais ou menos na mesma época do nosso canal, que é o Fronteiras do Pensamento Espírita. Então, alegria estar junto de vocês, viu?
0: Muito bom, Elias. Alegria é recíproca. Você esteve conosco recentemente na programação da semana Allan Kardec, no ano passado, e agora já volta. Muitos pedidos para que você voltasse com a sua alegria, com a sua simpatia, com o seu conhecimento, para que nós tenhamos, mais uma vez, uma tarde-noite de muito debate, muita informação e, acima de tudo, a prospecção da nossa participação dentro dos cenários espíritas onde nós estamos. O muito Elias obrigado. Inácio de Moraes, além de ser autor do livro que nós apresentamos, é sociólogo, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente aposentado, colaborador da Fraternidade Espírita, da Federação Espírita do Estado de Goiás e da Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, a AEFOS. Muito bem, apresentado o nosso companheiro, vamos chamar os nossos debatedores da noite. Que rufem os tambores, vem aí Ricardo Sardinha. Olá, Ricardo,
2: bem-vindo. Boa noite, queridos, boa noite, Marcelo, boa noite, Elias, que alegria e que responsabilidade imensa estar dividindo aqui essa programação com você, cara, estou até meio nervoso. E boa noite a todos os amigos que estão aqui no chat, aqueles que estão assistindo ao vivo, que estão assistindo depois, que tenhamos uma live muito rica, trabalhando firmemente pelo
0: Livre Pensar Espírita, que é uma das bandeiras do Espiritismo com Kardec, né? É isso aí. Para quem não sabe, o Ricardo Sardinha é o nosso coordenador da área musical do ECK, na live de abertura desse quarto leap. Nós tivemos a sua participação ao violão, entrando duas canções do cancioneiro popular espírita. E também, a partir de março, estará coordenando o primeiro grupo de estudos espíritas virtuais do ECK, que trabalhará os fundamentos do espiritismo. Fique atento, você que já é nosso cliente, nosso parceiro dentro do ECK, que nós iremos abrir inscrições para a participação desse primeiro curso, primeiro grupo de estudos do ECK. Vamos chamar, Vamos então, animando. o nosso terceiro participante e segundo debatedor na nossa live de hoje, Wilson Custódio. Seja bem-vindo, Wilson.
3: Boa noite, Marcelo, Elias meu amigo Sardinha, que eu já dei uma uma dietada aí, né? Um fã do seu trabalho maravilhoso, né? Na cultura, na música. E estou muito feliz né, pelo convite, Marcelo. Por estar com vocês, né? Ligado mais diretamente. para a gente poder trocar uma, uma ideia referente a esse assunto, que é de extrema importância e que me deixa muito feliz de por eu estar aí. Então, estamos aí junto Vamos seguir aí, ver as trilhas por onde nós vamos caminhar nesse debate.
0: Legal, Wilson. Todos nós estamos muito felizes. Vamos lembrar aos nossos participantes ao vivo e depois os que vão acessar o vídeo no nosso canal que Ricardo Sardinha e Wilson Custódio, como eu, fazem parte do Conselho de Gestão do ECK. Nós temos uma dinâmica diferente, nós não temos uma diretoria verticalizada, nós temos uma diretoria horizontalizada, um Conselho de Gestão, onde todos tem a mesma importância, o mesmo papel, o mesmo peso nas decisões. Raramente precisamos ir para o voto. Acabamos discutindo bastante chegando no consenso, dando aí uma experiência, a nossa vivência do no movimento espírita, também adotar, quem sabe, no futuro, organizações mais paritárias, mais horizontalizadas, onde a democracia impere, claro, mas sem a necessidade de nós termos... É, uma direção hierarquizada, com subalternos às posições principais de uma diretoria associativa. Sem mais delongas, vamos iniciar, então, já que a expectativa é grande, dada a importância do tema, o nosso debate de hoje. Elias, você, na sua obra, com muita pontualidade, com muita dicção, com muito discernimento, é, coloca logo nas primeiras páginas que seria necessário, seria preciso retornar a Kardec. Como seria, Elias, esse retorno e a quem competiria a responsabilidade de proceder esse retorno, essa revisitação do pensamento de Allan Kardec?
1: Bom, Marcelo, obrigado pela primeira pergunta, já é complicada... É, não é simples pensar em a quem compete, mas eu, eu, sou, eu vou confessar a você, o, o Marcelo, uma certa simpatia pelos princípios do anarquismo. As pessoas entendem anarquismo muito mal, sobretudo no meio espírita, quando pensa que anarquismo é a bagunça. Eu vi isso de um palestrante espírita e falei meu Deus, faltou uma leiturazinha lá na, na Wikipédia. Né? Não, não significa isso, significa que as próprias, a própria sociedade se organiza, a própria sociedade estabelece os seus acordos e o modo de caminhar em relação às, às questões de interesse coletivo. E eu acho que a gente precisa, cada vez mais, empoderar as pessoas que fazem o movimento espírita, as pessoas que leem a obra kardeciana. A gente precisa construir uma consciência de que todos nós, ao ler qualquer livro, somos responsáveis pela compreensão, pela interpretação pela pela formulação do pensamento que aquele livro está propondo. Sabe, a gente não pode delegar isso, por exemplo, vou citar o um exemplo mais comum, para a Federação Espírita, para as nossas federações, para né, os médiuns espíritas, não podemos delegar isso. Isso é responsabilidade de cada um. Então a gente tem que, cada vez mais, criar espaços como esse, onde a gente dialogue, onde você apresenta a sua leitura de um determinado de uma determinada ideia, por exemplo. Vamos considerar o próprio Retomar Kardec, onde a gente retome o estudo da obra kardeciana e, e a gente discute entre nós para buscar esse entendimento, esses esclarecimentos que a gente precisa estabelecer. Então, quando eu falo de contextualizar para Kardec, sobretudo, eu penso que isso é um trabalho que é coletivo, sabe? Eu não eu não, não tenho nem de longe, eu procuro deixar isso claro no meu livro, eu não tenho nem de longe a pretensão de ter esgotado essa contextualização do trabalho de Kardec, que é um trabalho muito extenso. Mas eu penso que eu, pelo menos, coloquei o meu tijolinho e eu espero que outras pessoas venham somando para a gente fazer esse trabalho coletivamente, nós, a sociedade de leitores espíritas. Eu penso que é um trabalho que é coletivo,
0: sabe? Não é de uma instituição. Muito bom. Deu aí a noção exata do compromisso seu, meu, nosso, na reformulação, na estruturação e no futuro do próprio movimento espírita. Lembrando aqui Leon Leão um dos principais companheiros, colaboradores do codificador, a quem competiu dar um aspecto ainda mais filosófico ao patrimônio da cultura espírita, ele asseverou certa feita, o espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. Ou seja, nos deu a responsabilidade, a incumbência de colocar cada um de nós a nossa digital, o nosso DNA, o processo de desenvolvimento e de ampliação do conhecimento espiritual e espírita sobre o mundo. Wilson, será possível imaginar que nós estamos revisitando, retornando a Kardec, se nós vemos todos os dias nos grupos ditos espíritas uma expressão perigosa e inadequada chamada tentateuco espírita, isso simboliza uma uma revisita a Allan Kardec?
3: Não, Marcelo. Não, e vemos realmente essa essa questão sendo colocada. Não, não, não é uma, não está se revisitando Kardec. Muito pelo contrário, né? nós estamos aí sacramentando no caso, é algo que que está completamente fora. Tem um exemplo clássico, é, de entendimento, que eu acho interessante, quando em relação ao tema de hoje, é, né, meus amigos, que é o seguinte, é, quando se colocou aí, é, contextualizar Kardec, aí você vai, né? convida um para participar, agora que começa a ficar no YouTube, etc. A primeira coisa que vem é, à mente é como contextualizar Kardec. Né, essa é a pergunta. É, porém, é, é, é necessário entender que contextualizar não é contestar a obra. E há uma confusão tremenda nesse aspecto. Está aí a grande dificuldade, é, a partir desse entendimento. Então, a gente vê essa tal ortodoxia né, espírita que acaba deturbando é, de maneira é, de maneira é, é, extremamente complexa, tornando complexo um entendimento simples. Não, não existe pentateuco. né Pentateuco a gente sabe que são as obras dentro dentro das questões bíblicas. Então, não existe pentateu. Né? Ao contrário, como já foi dito várias vezes aqui, e nós vemos muito nas casas espíritas, o estudo básico da doutrina. Os livros básicos da doutrina. Quais são os livros básicos da doutrina? São cinco que lá nós conhecemos. Então, a gente percebe que, na verdade, nós precisamos é, não só revisitar Kardec, mas estudar Kardec. E as casas espíritas, elas não estão realmente eh, estudando Kardec, porque na grande maioria, eh, pelo menos por onde passa, por onde conheço, é dito eh, estudei as, as obras básicas do Kardec. Mas o que é básico? Sendo que são 32. Então, nós temos uma grande dificuldade aí, eh, Marcelo e amigos, de entendimento do princípio básico. Então, por exemplo, respondendo aos amigos aí que estão acompanhando, né? e alguns que foram convidados, o ECK, assim como a obra do Elias, ele não contesta Kardec. né? Ele contextualiza. E contextualizar é fundamental. É retornar ao passado, né? evitando os, os anacronismos e, e, e desenvolvendo o hábito da pesquisa. O que está faltando realmente é, é o hábito da pesquisa. Nós lemos muito Kardec, aliás, nós lemos, lemos muito sobre o Espiritismo. Aqui em São Paulo nós costumamos dizer Há um casamento, né, Marcelo? Então, quando há um casamento entre espíritas, a primeira coisa que se diz é o seguinte, nossa, vai ser uma maravilha, porque a biblioteca vai ser enorme. E realmente, né, geralmente, é assim que acontece. Esposa espírita, no meu caso, a biblioteca fica enorme, se junta as duas, as duas, né? Porém, não é ler Kardec, é estudar Kardec. Ah, então, é revisitar Kardec exige pesquisa, exige esforço. Na cultura brasileira parece que pesquisa é algo é, que está um pouquinho é, é longe né, da nossa realidade.
0: É Muito, bom. Muito bom. Temos aí a noção exata de que é necessário para nós sempre nos esforçarmos em entender a própria filosofia espírita. E a filosofia espírita parte necessariamente do conteúdo, como bem colocou o nosso Wilson, das 32 obras de Allan Kardec. Ricardo Sardinha, com a tua experiência aí de ter coordenado, frequentado muitos grupos espíritas, também atuado na internet, em outros grupos disponibilizados pela plataforma do Facebook. O que acontece quando você diz, num determinado contexto, num determinado debate, que não são cinco, não é pentateuco, e que Kardec teria escrito 32 obras? Como é que é a reação das pessoas? É. É, algumas pessoas não entendem, né?
2: Ah, como assim não são cinco? Ah, algumas falar são seis, tem obras póstumas, né? E aí, quando você vai falar sobre revista espírita, as pessoas... Mas qual? Aquela das bancas? Né? A revista espírita talvez seja uma das... um ilustre desconhecido de boa parte dos espíritas. Né? E aí, diante dessa... dessa incredulidade, desse susto de muitas pessoas a gente tem uma oportunidade, eu acho que a gente sempre aproveitar cada momento, né, como uma oportunidade para divulgar Kardec. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, um estudo, eu procuro, sabe, pensar alguma coisa dessas outras obras. Por exemplo, o Viagem Espírita 1862, é uma obra fantástica. Pequenininha, né? Você devora ela em três dias e é riquíssima por conta das instruções do Kardec, da experiência do Kardec ali diante da, das comunidades espíritas, né? o que é o Espiritismo, o que deveria ser o primeiro livro, a porta de entrada de qualquer pessoa para o Espiritismo. Né? E vai tentar encontrar esses livros. Vai numa livraria do centro, <risos> Revista Espírita, até pela internet foi difícil eu conseguir, né, você encontrar material, você conseguir comprar. Meu filho uma vez pediu de Natal, uma vez a coleção da Revista Espírita, e os livros do Herculano Pires, né? foi uma dificuldade de achar, tive que sair catando um volume aqui e ali. E isso é por falta de, de divulgação nossa, né? dos espíritas, de mostrar para as pessoas a riqueza da obra de Kardec. Então, você falar sobre todas essas obras, né? muitas pessoas, eu não vou nem falar no, no termo equivocadíssimo, como o Custódio o colocou agora, né, Pentateuco, que toda... e o próprio termo obras básicas ele é inapropriado né? normalmente o ideal é a gente utilizar obras fundamentais porque são os fundamentos da doutrina e quando a gente fala em básico, você está falando é aquele é o básico né é o feijão com arroz ali e tal e é muito mais do que isso se a gente pelo menos estudasse essas cinco se pelo menos estudasse essas cinco, eu já estaria feliz né? mas não é o que o pessoal
0: dá valor, infelizmente mas há uma tendência generalizada do movimento espírita a dizer assim, ah, o evangelho eu leio, porque o evangelho é o meu livro de cabeceira, é. faço o evangelho no lar. O livro dos espíritos, poxa, tem algumas perguntas ali que são muito difíceis, eu já passo direto na parte de Deus, porque como é que eu vou conceber Deus? Como é que eu vou entender Deus? É muita filosofia. Livro dos médios, eu não sou médium, eu não faço nada mediúnico, então por que, é que eu vou ler o livro dos médios? Céu e inferno... Poxa, que linguagem difícil, né? E Dá que medo, dizem né? a Gênese, que é o livro mais científico da codificação, o livro mais maduro, o último livro que Kardec nos legou. Então, as pessoas acabam realmente, como você disse, Sardinha, simplificando. Ficando no feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz mal temperado, né? mal salgado. eu vou te
2: dizer, vou te dizer mais, Marcelo, tem... o Evangelho pessoal fala que leu o evangelho. O pessoal abre uma acaso e lê um trechinho para espantar o obsessor. Deixa aberto do lado da cama. Quem já nunca viu isso, né? Não, eu durmo com o evangelho aberto. As pessoas não estudam o evangelho com o Espiritismo. Porque é um tratado filosófico fantástico. Principalmente os textos do Kardec. Eu, particularmente, prefiro. Né? Então, é um, é um livro muito bom para ser estudado. As pessoas leem de passagem. Né? Lê um trechinho e nem presta atenção no que estão lendo.
3: Legal. Eu... Tem um, ponto, tem um ponto aí, Marcelo, me permita eh, colocar, que é muito interessante. Não se lê, não é hábito ler eh, as notas de rodapé. Então, né, você vê isso constantemente nos cursos né? de mediunidade, por exemplo, com as obras do, com a tradução de Herculano Pires, não se tem o hábito de ler as notas. E é nas notas onde você tem as informações. O campo de pesquisa parte eh, normalmente dali, né, mas não se tem esse hábito. A
1: nem a introdução as pessoas leem. É muito interessante. As pessoas acham que o livro começa no capítulo 1, e não é verdade. O livro começa é na, na orelha da capa, né?
0: Vocês estão atuando aí como médios de, de premonição, né? Porque a minha próxima é. pergunta, depois dessa que está na louça, vai ser justamente sobre isso da sobre importância de determinadas partes dos livros, né? Nós vamos aproveitar a contribuição do nosso querido Milton Medrano Moreira, lá de Porto Alegre, onde ele pergunta: Elias, contextualizar Kardec implica também em atualizar Kardec?
1: É, o Milton, em primeiro lugar, meu grande abraço. Você sabe quanto que, de longe, eu, eu admiro o que você faz e, e, e vou acompanhando tudo que eu vejo que você está produzindo também. Então, muito obrigado pela sua riquíssima contribuição. Eu vou apresentar a minha visão, gente. Longe de mim querer de ter aí qualquer. qualquer é, 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 fechar a questão, por exemplo. Né? Eu, eu acho que. Eu não vejo como atualizar Kardec. E eu vou explicar por quê. O que, que eu entendo nisso? Porque eu acho que o trabalho de Kardec está posto. Ele escreveu, o que ele tinha que escrever, ele escreveu. Em 1869, ele voltou para o mundo espiritual e pronto, ele terminou o trabalho dele. Eu diria que o grande trabalho agora é a gente fazer o nosso. É o nosso sabe porque o trabalho dele está pronto. Eu vejo que o nosso desafio, e aí eu entendo, por exemplo, quando Kardec, na Constituição do Espiritismo, ele propõe que a gente realizasse congressos periódicos para estar tá trazendo as novas discussões, estabelecendo os novos consensos, e aí um consenso entre pesquisadores de espiritismo, ele não está falando o que os espíritos dizem, ele está falando do que nós, encarnados, estudamos a partir da fenomenologia espírita, do que os espíritos dizem, do que os romances trazem, estudar tudo isso e estabelecer os novos consensos para a nossa realidade social de hoje. Então, eu, 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 inclusive, eu fugi dessa palavra de atualização no meu livro, porque eu penso, eu não vejo como atualizar Sócrates, atualizar. Sócrates nem escreveu, né? atualizar Platão, atualizar Aristóteles, não vejo como menos ainda atualizar Kardec. Eu vejo assim, olha, que a gente precisa aprender a ler Kardec no contexto em que ele produziu a sua obra, entender o contexto filosófico, social, socio-histórico, né, em que ele produziu a sua obra, para a gente poder ter condições de analisar hoje as questões de hoje e dizer, olha, hoje nós podemos compreender tais e tais questões por aqui. Eu, inclusive, dois assuntos que eu andei mexendo ultimamente, porque tem me incomodado, né? Tem me incomodado. É, eu tenho ouvido muito palestrante espírita falar que não existe bala perdida, existe bala achada, que aquela bala, bala é, é, ela foi atraída por alguém que tinha um processo kármico a ser espiado. Eu acho isso tão, 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 tão doloroso de ser dito, porque isso para a família já deu, inclusive, processo. Contra pessoas e instituições espíritas por afirmar esse tipo de coisa, que é falta, a meu ver, né, falta de uma discussão mais aberta. Né? Outra questão, com a pandemia aí, a gente viu muita pessoa espírita falando que só morre quem tem que morrer. Então, assim, alguns absurdos, o Brasil está batendo em um milhão de mortes quando a gente pega os casos de, de síndrome respiratória aguda que não, 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 não foram diagnosticados como Covid, mas que também são resultantes. Então, assim, nós estamos batendo em um milhão de mortes e dizendo que só morre quem tem que morrer. Então, assim, essas são as discussões que nós temos que fazer hoje nós. Não adianta a gente voltar em Kardec e tentar encontrar essas respostas lá, elas não existem lá, tá e não podemos cobrar dele que ele, que, que, que ele tenha apresentado as respostas ou então dizer, olha, nós temos que atualizar Kardec. Não, essas questões não existiam. Então eu vejo que esse é o desafio nosso de hoje. Nós temos que continuar, dar continuidade ao trabalho que Kardec iniciou muito bem, sendo muito fiéis, o Signatis diz isso muito, eu, eu, eu capturei isso dele, né? sendo muito fiéis à proposta metodológica dele, sabe? De discutir cientificamente as questões, trazendo o olhar espiritual para complementar a nossa análise. Então, eu penso que a gente precisa hoje aprender a estudar os assuntos de hoje a partir do olhar científico e filosófico que nós conseguimos construir nesse... nesse é, nesses dois milênios de história da filosofia, nesses 500 anos da ciência, aí, aprender a usar a ciência e a filosofia para discutir os nossos problemas e lançar sobre isso o olhar espiritual, que é o que o Espiritismo nos proporciona. Eu vejo por aí, sabe? Então, atualizar, eu não, eu não gosto dessa palavra por isso, sabe? É fazer o nosso trabalho, fazer o nosso dever de casa, porque esse trabalho é nosso. Está sem som, Marcelo. Está
0: sem som. Perdão. Muito boas Só as colocações. E aí, é por isso que o, o ECK se caracteriza por ser um espaço livre pensador, porque o Elias colocou a visão dele, que é um pouquinho diferente da nossa no ECK, que entende que a atualização está, inclusive, presente, não é, Ricardo? Na ideia original de Kardec, quando ele diz uhum. sobre a progressividade dos ensinos dos Espíritos. É isso mesmo? sim. E, e é
2: um hábito que nós perdemos, né Marcelo? O espiritismo hoje é um espiritismo sem os espíritos, né? É, aquela ideia que existia dos grupos familiares, em que você tinha alguém da família sempre, pequeno era um médium, que tinha com muita naturalidade o hábito de conversar com seus parentes. Nem, você não precisava ter ali comunicações de, de, de grandes, né? é, é, grande efeito moral para a humanidade, mas entender essa relação natural entre encarnados e desencarnados, que a gente perdeu com o tempo, né? Então, eu queria aproveitar até ó, é, é, essa oportunidade para agradecer o Elias pelo seu trabalho, né? agradecer e cumprimentar pela sua coragem é, é, de se expor -se um tema assim, eu vi até uma das suas lives, eu achei muito engraçado você comentar, que você comentou com a sua esposa, né? Não, eu sou, ninguém me conhece mesmo, eu vou lá dar cara a tapa e dizer, na verdade, o que muitas pessoas querem dizer, e não tem coragem, por conta da sacralização, nossa, essa palavra foi muito interessante, é, que a gente tem com relação, a, a né, como tem relação a médiums, né, a oradores, e aí a gente chega no outro nível, que é o próprio Kardec, né, e eu, eu te agradeço, porque para mim foi muito libertador isso, sabe, Elidio? Em alguns momentos, estudando, vendo a obra do Kardec, os nossos estudos, eu esbarrava com coisas que eu olhava assim, cara, isso eu não concordo, isso não bate comigo. Poxa, mas é o Kardec, né? Como atrás eu ficava, não, mas isso é o Chico, é o Emanuel, é o André Luiz, então, ele falou, é lei. E você, um momento você diz assim, peraí, né? será que é lei mesmo, né? e determinadas coisas que você até coloca que eu sempre sempre me incomodar essa coisa de terceira revelação consolador prometido né de você poder dizer para isso aqui e uma vez eu vi um, um expositor numa até num debate que estava comigo muito famoso que ele disse o seguinte ou você abraça uma filosofia por inteiro ou não a abraça e aí eu falei rapaz, vou ter que soltar esse abraço eu falei, será que eu não sou mais espírita né Fiquei pensando nisso. Aí eu pensei assim, cara, olha, o dia que eu não acreditar mais em reencarnação, não acreditar mais na comunicação né, entre encarnados e desencarnados, deixar de acreditar em Deus, eu posso dizer que eu deixei de ser espírito. Porque existe um, um, um corpo né, ali de, de princípios que, que são a doutrina espírita. E você tem assuntos em paralelo que ali que o Kardec né, fez as suas incursões, algumas muito boas e algumas outras equivocadas para os dias de hoje, né? Então, isso para mim foi libertador, entendi. Li, Desculpa, Marcelo, até que eu acho que eu saí da pergunta que você me fez, né? me perdoe, mas é, é, eu senti necessidade de falar isso, como foi libertador ver alguém
0: dizendo isso, coisas que para mim sabe, já fazem sentido há muito tempo. Né? Como diz costumeiramente o um movimento espírita mediúnico, dá passagem, meu filho, dá passagem, dá a <risos> tua mensagem, diz teu nome e vai embora. Se a voz começar a mudar aqui, né? Ah, meu filho. Wilson, vou te botar aí nessa conversa. Né? A gente tem conversado muito sobre a necessidade da progressividade do espiritismo, da atualidade espírita, da atualização que foi é, o gancho que o Milton trouxe para nós. E aí, em contraponto, a gente encontra as seguintes afirmações no chamado movimento espírita. Não... O Espiritismo está plenamente atual e atualizado, porque veja veja a obra de Chico Xavier, mais de 500 livros, quanta coisa pós-Kardec, quantos temas que não estão lá na codificação. Em paralelo, há um outro segmento dentro do movimento de espírita que diz assim, filósofos, pensadores espíritas, não, nós temos sim, temos aí o médium A, temos o palestrante B, temos o coaching C, temos o dirigente D, temos o expositor de renome internacional F, e assim sucessivamente. Essas pessoas estão falando sobre temas atuais à luz do espiritismo. E a terceira vertente, que talvez faltaria, para aí ter a completude da revisitação do trabalho de Kardec, é a tal da evocação. Não, mas a gente faz evocação, inclusive, na semana passada, do Grupo Mediúnico, a gente evocou o guia da casa, são tal coisa, padre não sei da coisa, para dizer, para perguntar para ele se a gente deveria pintar as cadeiras de amarelo e a parede de azul clarinho, azul bebê. E ele veio e disse, podem pintar, meus filhos, de azul e de amarelo, que vai ficar uma beleza. É isso aí mesmo, nós temos cumpridas essas premissas com esses, essas situações, Wilson?
3: não Não, acho que a gente está em débito aí, nesse sentido... Você me faz lembrar, um, me faz lembrar uma vez quando o eh, um dirigente trabalha mediúnico, né? E discutindo algumas, algumas questões nesse, nesse aspecto, é né? uma turma realmente muito aberta, muito boa para se conversar. E, e O que acontece? É, o mentor, uma vez, mentor, mentor, né? Da casa, disse o seguinte: que, que não era momento, não era momento para se, se trazer discussões e debates, né? É, para a instituição como um todo, referente aos assuntos que nós estamos aqui agora conversando. Então, ele dizia o seguinte: já não é o momento. É, eu perguntei, claro, é por quê? Porque o seu tempo não é o tempo deles. É, e como eu sou mal criado, eu. eu e acabei brigando com o mentor, né? eu disse o seguinte, bom se não é o tempo de se fazer as, 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 o trabalho que é necessário ser feito, revisitar Kardec, respeitar Kardec nesse aspecto, então eu acho que realmente não é o meu tempo. né E foi por isso que eu automaticamente, um dos motivos de ter de alguma forma me afastado temporariamente das atividades foi esse. Acho que o mínimo é esse. Eu acho que há tempo e há momento é para tudo. E agora é o momento de realmente fazer essa essa autoanálise, essa autocrítica. Auto Não é para deixar para depois. Há uma diferença muito grande que a gente observa, Marcelo, quando você estuda Kardec, foi muito bem colocado pelo Ilias, que é a questão da ciência. Né? Logo ali na, na no início do livro... Eu vi lá que nós temos pedagogos, não é? Nos agradecimentos lá do, do Elias, nós temos pedagogos, sociólogos, temos filósofos, né? É, também temos o pessoal da área da tecnologia, de TI, né? Eu vi várias ciências ali, né? nos agradecimentos do, do Elias. E o que a gente percebe, na realidade, que é necessário, quando se fala em atualização de Kardec, é entender que a ciência, que a ciência, é, da época de Kardec, não é a ciência que nós temos hoje. A coisa já progrediu. Então, nós temos que é, é, entender né, e começar a buscar, de forma madura, para poder discutirmos, as questões que foram muito bem colocadas né, na obra do Elias a questão do magnetismo. Né. Agora, recentemente, uma sonda chinesa né, coletou o, o, o solo né, e lá havia resquícios de água no solo. Então, a gente precisa a gente precisa rever essas questões. Não é? Nós já estamos nos neutrinos, né? estamos fazendo choque entre os átomos, descobrindo fotos, contos, que já é coisa do passado. E, mesmo assim, você fica preso em questões é, puramente dogmáticas. Então, a gente precisa estar fazendo essa, 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 essa revisitação nas obras de Kardec nesse sentido. Então, não, não Marcelo. Nós não estamos discutindo Kardec é, é, dentro da dentro do espiritismo atômico, pelo menos do meu ponto de vista. Mas é um momento eh, de grande aprendizado. Eu acho que o momento é justamente agora, quando nós temos isso, e cai outros tantos, é, como o próprio Elias, eh, que estão trazendo à tona eh, essa possibilidade de estarmos discutindo, essa possibilidade de, de estarmos debatendo, de sermos livres pensadores. Por que não questionar o mentor de casa? Não? Se o que ele coloca, na verdade, é um processo de submissão se o que ele coloca em, é, por exemplo, de dizer, né, é, é, que Jesus, por exemplo, não era um espírito Público, de acordo com o livro dos Espíritos, não era um espírito Público. E a gente às vezes arruma em né, em palestras, não é isso? Ah, por que, que não era o mesmo? você tem lá três níveis, né, Teoricamente, está lá, terceira, segunda e primeira. Sendo que na primeira, não sabemos perfeitamente, não foi eu que escrevi, né? Está lá. E que a gente pode se contextualizar, a gente pode se discutir. Não sofre eh, não sofre ação da matéria e Jesus suou Jesus chorou Jesus sangrou então a gente começa a, ter, a gente tem que começar a pensar é se ele chorou se ele se eh, 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 se ele passou por essas reações naturais fisiológicas como espírito puro se lá tá dito que não sofre ação da matéria então a gente precisa começar realmente eh, a sair desse comodismo e trazer os debates, né? Hoje nós temos na, na, nas casas aí, em algumas instituições, uma chuva de constelação familiar. Desculpa estar tá falando. São terapias, são importantes, como toda a terapia. Não há dúvida. Mas a gente tem uma chuva de tudo isso, né? Nas casas espíritas. E o princípio básico, o princípio básico é um. É só um princípio básico. Que eu estou respondendo pelo que o meu passado fez. Cadê Kardec? Por quê? Onde está a coragem dos dirigentes de pegar e trazer isso para o debate? Trazer isso para a discussão? Vamos lá, chama a turma aí que está comentando sobre o assunto e vamos né, fazer uma analogia, vamos começar a comparar. Então, está, está um pouquinho distante nesse aspecto, Marcelo. Eu não sei se respondi a pergunta aí, mas é por aí que, que eu vejo.
0: Estamos aprendendo. Com certeza. Com certeza. Olha só, essa ideia do debate ela ainda é um pouco podada nas instituições em geral, porque o debate vai gerar discussão. E a discussão, via de regra, é encarada como instrumento da treva. né Porque aí vão se exacerbar os ânimos, as pessoas vão ficar exaltadas, cada um vai querer defender o seu ponto de vista, e aí há riscos para a unidade, a harmonia vigente, inclusive, porque vai baixar a vibração e vai dificultar a aproximação dos espíritos superiores. Essa é uma tendência... Né, que nós temos generalizadamente no movimento espírita. Mas eu tinha prometido há pouco, Elias, que eu ia falar daquilo que vocês comentaram a partir da observação de Sardinha, de que existem notas de rodapé e então o pessoal passa lotado. Né? Assim como a grande maioria das pessoas, recentemente, ficou estupefata ao ver que, na comparação entre duas edições da obra fundamental de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, aquela que o movimento espírita conheceu por mais de 100 anos, estava é, adulterada, estava rasgada, estava danificada. Por quê? Porque a edição que chegou para nós não tinha o prefácio. E o prefácio, a apresentação ou a introdução foram ferramentas metodológicas didáticas, utilizadas para Allan Kardec em todas as suas obras. Pode pesquisar, pode ir atrás. Ou ele chama de introdução, ou ele chama de prefácio, ou ele chama de apresentação. Mas ele introduz o conhecimento. E as pessoas passam lotadas, já vão direto para o índice, nem todas as pessoas começam a ler da primeira até a última página, como deveria se esperar, e vão escolhendo temas e acham que conhecem Kardec a partir dessa estrada sinuosa. Pois bem, dentro desse contexto, da necessidade de nós avaliarmos, eu vou pensar uma colocação muito importante que você fez, Elias, na sua obra, que está na apresentação. Você diz assim, o Espiritismo, enquanto movimento, pouco a pouco se amalgamou, palavra é bonita, hein? Aos mais diversos contextos culturais. Então, nós vemos, Kardec, sobretudo na Revista Espírita, dialogando com diferentes escolas do pensamento humano, dialogando com correntes filosóficas, dialogando com segmentos da chamada ciência generalista que existia na época. Não havia segmentação, a diversificação das ciências como temos hoje, século XX, século XXI. Mas Kardec fez exatamente isso que você faz. A massa... Né? A, a, a parte estrutural, o amálgama, está lá. Aí eu te pergunto, Elias, o atual movimento espírita, representativo, herdeiro desse legado de Kardec, está conseguindo, de uma maneira satisfatória, preservar esse amálgama, dialogando com os contextos que você colocou, os contextos culturais, ou está faltando muita coisa para isso?
1: Marcelo, eu vou primeiro pedir paciência comigo, gente, <risos> muita paciência, porque às vezes eu tenho uma visão que né, assim, que pode não ser a visão que agrade a todo mundo ou a, ou a, a mais pessoas, mas, por exemplo, eu estava observando nos contextos, nos comentários aqui do, do chat, né, do no Facebook, o colega colocou até uma questão que eu acho que vai nos ajudar a entender isso aí, olha, ele diz assim, não atualizar Kardec, quem tem que atualizar são os espíritas, um outro colocou aqui, o que tem que atualizar é o espiritismo, né, e eu acho que é bem isso, quando eu disse assim, que eu não vejo como atualizar Kardec, a obra dele, né, mas eu acho que a gente tem sim que preocupar em manter o espiritismo atualizado, em sintonia com, a, com o presente, e temos um desafio para o futuro, nós não sabemos quais são as questões que estarão postas daqui a 20, 30 anos, quem estiver aqui vai ter que Atualizar para daqui a 20, 30 anos. Então, atualizar o Espiritismo. E aí, essa questão do Espiritismo estar dialogando com outras tradições, com outros ambientes, com outras, outras vertentes do conhecimento humano. Eu, eu, inclusive, aqui enquanto você falava, eu me perguntava se a gente pode atribuir isso somente a Kardec. Eu estava verificando, por exemplo, agora eu estou preparando o, o meu próximo volume, o meu próximo livro a respeito dessa, de, desse esforço de contextualizar Kardec na sequência, né, que vai ser um conjunto é, é, relacionado uns com os outros. Então, eu estava estudando ali, por exemplo, a questão de como o Espiritismo tem se, se desenvolveu nos Estados Unidos, ou como ele se desenvolveu na Inglaterra que são espaços onde a coisa aconteceu de maneira muito diferente. Então, assim, a gente nem pode dizer que tudo pode, deve ser atribuído a Kardec. Teve muita gente que contribuiu para esse para esse esse momento de expansão da nossa da nossa da nossa compreensão de mundo, sabe, para perceber o espiritual. E eu vejo isso acontecendo hoje de uma maneira assim absolutamente fora do controle de qualquer instituição. Eu, eu noto, eu vejo da FEB assim, uma certa euforia e uma certa alegria em comemorar os avanços, como se os avanços fossem decorrentes de um trabalho, por exemplo, do movimento federativo. E eu fico assim pensando né, se a gente não está tentando roubar créditos que, na verdade, não são nossos. Porque é todo um movimento que está acontecendo que é, que é planetário. Que é uma, eu diria, eu vou usar a expressão de Kardec, é o avanço científico que está acontecendo. Então a gente vê gente pesquisando, o Samparnia pesquisando é, experiências quase mortes na Inglaterra, a gente vê o Jim Tucker pesquisando lembranças espontâneas de vidas passadas nos Estados Unidos, a gente vê o Sheldrake tentando inventar outra explicação que não é mediunidade, com a teoria dos campos mórficos. Então você vê tantos movimentos, você vê um Amit Goswami que está é, tentando discutir uma nova consciência e, e a questão ambiental, a nossa relação com o planeta e com a vida. Então, são tantas frentes de ação que eu penso que a gente tem que, inclusive, ter a humildade de não achar que é mérito do movimento espírita brasileiro, mas que isso é um processo que é planetário, é a ciência, é a própria filosofia se abrindo para novos horizontes. Eu penso que, que, que esse movimento ele é... É, ele não tem como ser é, prejudicado pela nossa tolice local, perdão pela maneira de falar assim, mas eu estou me incluindo, né? pela nossa tolice local de achar que nós vamos pautar o que é ou o que não é o Espiritismo, sabe? E nós não temos força para isso, não há nenhum movimento que tenha força para isso. É, 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 o Espiritismo, como pensado por Allan Kardec, ele vai muito além de tudo isso e ele rompe essas barreiras todas. Eu estava esses dias, a minha mulher descobriu as novelas chinesas e coreanas e ela tem assistido. Mas, gente, aquele povo discute vida após a morte, reencarnação, comunicação com os Espíritos, há muitos milênios. Isso foi novidade para o mundo europeu, aliás, para parte do mundo europeu, o pessoal mais intelectualizado, mais o um meio filosófico científico, ao qual Kardec participava, porque se pegasse no povão, era bem provável que você ia encontrar muitas coisas das tradições celtas. Então, assim, a gente precisa ter essa humildade de não achar que a gente está com essa bola toda, sabe? E perceber que a gente está fazendo parte de um grande movimento e que a gente pode oferecer a nossa contribuição sem a menor pretensão de achar que qualquer um dos agentes que estamos atuando no momento tem poder suficiente para pautar esses diálogos, porque eles transcendem os limites de qualquer instituição, de qualquer movimento, de qualquer ser humano, como eu compreendo.
0: Muito bom. Essa fala do Elias tem tudo a ver com aquela frase atribuída ao magrão, a Jesus Nazaré, né? que o vento sopra onde quer. E as, esses ventos de novidade eles vão aparecendo em diversos quadrantes do planeta, como o próprio Kardec colocou, ao mesmo tempo, então, consequentemente, e vão fazendo a transformação, porque é a força das ideias no conjunto de pessoas que é relevante. Wilson, e aí? O nosso movimento espírita, com o pedantismo que já foi descrito aqui nesta live, de achar que tem as respostas para todas as questões, isso, aliás, está no teu livro, né? É, Elias, você cita um colóquio com uma companheira espírita e ela lhe disse que o livro dos Espíritos tem todas as respostas que nós precisamos. <risos> né? Então, esse pedantismo ele está por toda parte, de pessoas achando que nós somos o e não um consolador prometido por Jesus as pessoas achando que aqui no Brasil está a, o germen está a argamassa para usar a palavra que nós estamos trabalhando da civilização do futuro e que é o Brasil que vai assumir essa posição proeminente como já foram os franceses como já foram os romanos como já foram os bárbaros na antiguidade né? então aqui a ideia é nós vamos dominar o mundo a partir do espiritismo e a partir do Brasil, seremos nós os porta-vozes da civilização desse terceiro milênio. Tu acha, Wilson? Então que nós temos condições de debater com diversos contextos, com diversas culturas, com diversas filosofias, assumindo essas premissas?
3: Não, Marcelo, Não há como, né? É aquela aquela velha aquela velha ideia, né? O espiritismo será <risos> a religião do futuro, né? É, é tão isso é tão é, é tão engraçado você lidar com essa com essa frase, né? E extremamente difícil você apontar para, para os amigos, né? E, e, o quanto que existe aí de de e, está engessado, né? O quanto que está engessado essa questão? E, até até prepotência, na verdade, é uma certa arrogância dentro dessa dessa questão. É óbvio é óbvio que não, né? O Elias, ele deixa claro lá o que nós sempre discutimos aqui no, no, no ECK, que é esse eurocentrismo, né? A gente precisa é, é, visitar a história para entender. Tem um capítulo, inclusive, que fala sobre os termos, né, Elias? As terminologias, e que isso é fundamental, não tem como você fugir disso. Eu estava até dando uma, uma olhada aqui, esses dias, como tô estou é, fazendo uma atividade, <risos> levantando alguns aspectos históricos é, do Bezerra de Menezes, né? Aí eu diria para vocês que se eu usasse, por exemplo, o termo que, que Bezerra, eh, hoje, hoje, usasse o termo que Bezerra pertencia a, a uma família miliciana, o que vocês acham que aconteceria comigo? Né? Então, assim, aí você tem que revisitar a história, você tem que buscar saber o que era milícia na época, né? O que você seria atrocidade aí se você usasse esse termo. Então, não, né? Não é isso, né? Milícia, aí nós vamos entender, né? Os históricos é, são aqueles, né? Inclusive o pai dele era coronel, é dado aí terras, né? É, pelo pelo pela, pela monarquia para que se tomasse conta, então, de uma parte territorial, né? Então a gente a, a gente consegue ver. Então, preciso ver isso, porque quando me fala que o cara era de família miliciana, né? Já não tem uma simpatia, aí diz que é miliciano, então você. É, precisa tomar cuidado com as, as terminologias. Então, não, eu acho que a gente precisa realmente... Na verdade, Marcelo, eu vou ser bem sincero. Eu, acho que a gente, eu, eu diria para vocês, é, quando se trata de espiritismo, é, dos estudos que nós estamos fazendo, dos debates que nós estamos realizando, de que, é, se fosse com meus alunos, eu diria que nós temos que voltar é, às, às primeiras carteiras, aos primeiros anos né, de estudo básico da doutrina espírita, porque, realmente, as federativas elas estão deixando a desejar. E o mais interessante, existem muitos, e a gente sabe disso, que têm ciência, que têm consciência, mas que não vêm se expor. Talvez por uma comodidade, ou não podemos julgar, mas talvez, é, porque algumas coisas trazidas à tona, e nós estamos vendo, ela, vai, ela, ela começa a mexer com certas estruturas, com certas organizações, porque quando você faz né, de uma filosofia, de uma ciência, com aspectos morais, um templo, né, quando você templifica tudo isso, quando você engessa tudo isso, e é o que a gente consegue perceber, é, quando nós temos aí é trazido essas questões né, é, 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 das, das adulterações, de tudo isso que o Elias traz, realmente eu também, como Sartinha, fiquei me identifiquei bastante com o que está indo no livro, você começa a destruir algumas bases. É difícil né, mudar. Né? Eu acho que é bem difícil mudar. E isso exige bastante esforço. Aí, quando você vê que alguma coisa já está estruturada, que foi o que aconteceu, né, desde lá do meu amigo Bezerra, já... Inclusive, tem até uma colocação aqui, não né, que eu quero entrar em Bezerra, não, mas que eu achei interessante, que tava estava estudando que diz o seguinte, o, o Marcos, é isso mesmo, Marcos Marcos, diz o seguinte, é, impus, é impossível entender o Bezerra de Menezes, espírita, é, sem o Bezerra de Menezes político. É impossível entender Kardec sem entender o Hipólito É necessário revisitar a história, é necessário entender o contexto. Nós vimos o, euro, o eurocentrismo, né? tinha muita coisa aí, e tem muita coisa para gente estudar, Marcelo, nesse aspecto. Então, eu, eu, eu fiquei muito vidrado, Elias, nessas questões das terminologias lá. no seu livro além da, da, das questões de ordem científica. Assim, a gente precisa alinhar as ideias. Então, atualizar Kardec é, é revisitar o passado. Ah, inclusive, até colocaram aí, né? inclusive, até uma pergunta que eu tinha, se atualizar Kardec não seria fazer uma adulteração das suas obras, né? Já me perguntaram isso. Ah, mas vocês não estariam adulterando? Não, né? Não, quando se estuda, Kardec, quando se revisita, vê termos, quando se alinha as questões científicas, né, Elias? Como eu disse lá no seu livro, ficou claro, as pessoas que trabalharam. Por quê? Porque determinados assuntos eu não tenho alcance, então eu preciso do pedagogo, eu preciso do sociólogo, do antropólogo, né? ciências que, que, na época de Kardec, não estavam vigentes, né? Não, ainda não, não, Estava até em amadurecimento, mas não existia. É isso. Muito bom. Ô, Marcelo,
1: ideia... deixa eu dar uma pitadinha nessa questão aí, ah. que eu vejo que ela, ela, ela ainda, até pelos comentários aqui, ela ainda, ainda carece de alguns pontos. Né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, o colega que, que colocou, o Márcio Sales, né? ele falou, seja como for, penso que seria muito bom se tivéssemos uma tradução na linguagem de hoje. Tá? Então, assim, é, essa questão de, de a gente, eu não, essa palavra atualizar Kardec, é, ela, ela é muito delicada, porque, veja bem, eu vi alguns esforços de, de traduzir na linguagem de hoje alguns livros de autores clássicos que perde muito do conteúdo, né, perde muito do conteúdo. Eu achei interessante a iniciativa da editora Petit, que fez um trabalho mais ou menos nessa direção. Eles tentaram pelo menos simplificar a linguagem para uma nova edição da, dos livros de Kardec. E eu achei que foi, foi um passo interessante, porque eles conseguiram simplificar sem deturpar muito o sentido, né? mantendo ao máximo aquele sentido. É, e, e eu vejo também com muito entusiasmo uma, uma iniciativa da editora da, do Centro Espírita Leon Denis, aí no Rio de Janeiro, Sardinha, Celde tá? que eles fizeram uma, uma. Ah, você não é, não é Rio, não?
2: É, eu é, me mudei é, para a Juiz de Fora, agora eu sou a Mineroca.
1: Ah, entendi. Então tá, então tá. Mas a Celde é do Rio de Janeiro. É então do Rio de Janeiro. Fizeram, né? É, eles fizeram um trabalho muito bom de notas de rodapé, fazendo uma outra tradução, uma tradução que eles procuraram ser mais literais, a Kardec, mas enriquecendo com notas de rodapé. Em particular, a edição que eles fizeram para o livro A Gênese, achei muito interessante, porque eles pegaram consultoria técnica eles pegaram colegas de área da ciência para atrapalhar essas notas de rodapé, como o Wilson bem lembrou aí. sabe? Então ficou muito boa, ficou boa de se estudar. Aí eles mostram aqueles conceitos que não estão valendo mais, né? eles mostram como que hoje a ciência está vendo. Ficou muito boa a edição deles. Então eu penso que, que isso que você colocou, Márcio, é muito importante para que as editoras, para que os estudiosos, os pesquisadores, comecem a oferecer respostas para esses desafios, sabe? E eu acho que... E, e, ao mesmo tempo, tentando preservar a originalidade do texto kardeciano, que é muito importante também que a gente não faça muita distorção, porque senão a leitura pode ficar prejudicada. Eu acho que isso é muito interessante.
2: É, eu, particularmente, particularmente, eu vejo as pessoas falando essas questões do, do Kardec ser difícil e tal. Mas eu, eu acho, sim, você tem espíritos aqui consagrados no, no movimento espírita brasileiro que você tem que ler com o dicionário do lado que você tem que dar mil cambalhotas para tentar entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que a água é molhada. Ele fala um texto de 80 linhas para dizer que a água é molhada. Enquanto Kardec fala a água é molhada, né? Agora é lógico que você vai ter, você tem um vocabulário do século e você tem a questão da tradução, né? Então, essa por exemplo, a
1: tradução, inclusive, você pega é... a tradução do Guilon, ela é muito sofisticada. É boa, então. é igual o
2: Temer fala. É,
1: né? Mas é muito sofisticada. Aí você pega a tradução de Maria Lúcia Alcântara da Selde, é usa mais literal. Então tudo isso nessa né, uhum. rodinha
2: Exatamente. E quando agora, quando você pega a a forma como o Kardec expõe as ideias, é o que eu costumo dizer, é quando você vê um craque jogando bola, né? Quando você vê um Messi, você vê o um Maradona, pô, mas como é fácil jogar esse negócio, né? Olha lá. É uma facilidade danada. Aí a bola vem para mim, eu vou matar na canela, vou cair sentado, então eu fico vendo Kardec desenvolvendo um raciocínio filosófico com uma simplicidade tão grande e com uma profundidade tão grande que parece que é muito fácil. Mas eu, sinceramente, isso eu não me incomodo com o linguajar, mas aquela questão de cada um, né? Eu acho que realmente é um movimento perigoso. Eu vejo como um movimento perigoso você. Acho que a sugestão do Beto ali, da Nauta de Rodapé, o Elias mencionou também, como mais prudente e mantendo a integridade, a integridade do texto, né?
0: É, Elias, nós temos no ECK o hábito de recomendar é, para as obras fundamentais as traduções que foram realizadas pelo professor Cláudio Pires ou supervisionadas por ele, realizadas, por exemplo, por João Teixeira de é. Cá. Nós temos um episódio muito triste na história que ocorreu em São Paulo, com uma das federativas. São Paulo tem várias, né? Nós sabemos. Uma das federativas, na década de 70, resolveu fazer isso que você é, mencionou. Claro que não foi a sua intenção, mas é, o bem propósito, bem. a justificativa foi essa: vamos simplificar o texto do evangelho. E aí fizeram uma burrada, fizeram um algo deplorável, algo que depois, contra o próprio movimento espírita, né, sob o pretexto de simplificar ou de atualizar a tradução de Allan Kardec, colocaram ali, no Evangelho, elementos alienígenas. Agora, o próprio movimento espírita está se debatendo todos os dias, porque a federativa maior resolveu mexer nas traduções dos livros ditados por Emmanuel a Chico Xavier e fizeram outra lambança, outra Outro absurdo, adulteraram as obras, e tá aí toda uma discussão, resgates, algumas obras estão esgotadas há décadas, então, conseguiram facsímile de alguém que tinha a edição original em casa, estão colocando lado a lado para demonstrar o, o, a afronta, né? o desrespeito à originalidade do autor. Então, existem ferramentas possíveis para se atualizar o pensamento, sem desnaturar o próprio pensamento. Essa é uma providência de cuidado que nós temos que ter. Eu estou acostumado com isso, porque no mundo jurídico nós temos chamados clássicos. Por exemplo, no direito administrativo, nós temos um dos maiores pensadores nessa ciência, que foi Eli Elin Lopes Meirelles, que quando ele desencarnou, para que a obra dele, que era magnífica, não ficasse desatualizada, a editora que detinha os direitos autorais contratou três especialistas em direito administrativo e pegaram a obra, e em cada ponto onde tinha mudado a legislação, onde tinha mudado a jurisprudência, onde o contexto cultural era outro, o texto permaneceu lá original. E puxaram uma nota de rodapé, fizeram uma nota explicativa, dizendo olha, esse entendimento mudou a partir do ano tal, passando a ser considerada a seguinte normativa, ou a seguinte decisão. É isso que nós precisamos fazer em relação à obra de Kardec. Mas não cair na esparrela de estarmos submetidos à recontextualização do pensamento de Kardec, como foi feito, aliás, em relação a um dos textos da Revista Espírita, onde Kardec falava da questão do racismo orgânico, que também está na tua obra, né? o ra racismo eurocêntrico. E aí o que, que fez o Ministério Público? fez um, um, uma propositura de um termo de ajustamento de conduta para todas as editoras que é, tinham publicado aquela ou aquelas obras de Kardec, para colocar notas de rodapé para dizer que hoje aquele pensamento não é mais válido, não é mais efetivo. Obrigado compulsoriamente. Né? Então, nós não podemos partir para os extremos. Temos que revisitar a obra de Kardec, temos que... Pro proporcionar a progressividade do conceito dos espíritas, mas manter a forma original de Kardec sob o qual existem, inclusive, direitos autorais. A obra está em domínio público, mas o pensamento original do autor tem que ser respeitado. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar a pergunta que o Márcio Saraiva fez, antes da colocação que o Elias... Já repisou, já mencionou, já, também já foi para a Lousa, a respeito do, da forma como nós encaramos a hermenêutica, a interpretação do conhecimento espírita nos dias atuais. Alô, técnica, conseguiu localizar? Está em 18 horas e 51 minutos essa observação. É preciso pensarmos o espiritismo para o século XXI aí além dos livros, do texto escrito, que é objeto de hermenêutica de uma elite de leitores. Elias, é isso mesmo? Nós temos uma elite de leitores que compreende a, 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 o texto escrito de Kardec e que somente eles são capazes de é, conseguir efetuar a interpretação, a hermenêutica desse conjunto de informações?
1: Marcelo, você apresenta questões muito fáceis, né? Isso é bom. Essa não sou eu É, agora foi o Márcio Márcio, é complicado Olha é, é Perdão pela maneira como eu vou me expressar Se a teoria espírita Estiver realmente é, Refletindo Adequadamente a realidade espiritual Da coletividade de seres Pensantes no universo é, A gente vai ter que Inclusive rever a nossa pretensão de que todas as pessoas consigam compreender tudo. Eu falo isso, inclusive, é, pode ser preconceituoso, classista, e, e eu tenho uma série, mas é porque eu não sei. A gente, a gente vive nesse dilema. A casa espírita, da qual eu participo, é situada num bairro, numa comunidade muito pobre, de muito pouco acesso a recursos, a instrução, a tudo. Então, assim, a gente percebe que as pessoas lá, a gente tem pessoas uma boa capacidade de, de interpretação, a gente tem, mas tem pessoas com a capacidade ainda bastante limitada de interpretação. Deve-se somente a alfabetização nessa encarnação atual? Tem algum problema realmente de ser espíritos ainda? Kardec usava é, espíritos é, com pouco desenvolvida maturidade do senso moral, com capacidade intelectual para compreender certos raciocínios que são mais sofisticados, que estão presentes na obra kardeciana, em qualquer texto que a gente leia? Então, assim, é delicado. Eu penso, eu penso que a gente precisa, é, e aí eu vou usar suas palavras, ô, ô Márcio. É preciso pensarmos o Espiritismo para o século XXI, para além dos livros. Nós temos que, que, que mais do que nunca abrir todas as possibilidades de diálogo, todas as possibilidades de comunicação para as ideias que o Espiritismo apresenta para a humanidade. Eu, eu me lembro, o meu filho, por um tempo, ele dirigiu o um grupo de jovens lá da Fraternidade Espírita, e ele fazia um trabalho muito diferente, eu achei muito gostoso o que ele fez. Ele criou, Eles criaram lá um canal Espiritismo de Jovem para Jovem, na intenção de trabalhar pelas redes sociais, pelo YouTube, a, a, uma forma diferente de discutir os conceitos que estão em Kardec. Eu achei a iniciativa muito interessante. Você não mexe na obra kardeciana, você não adultera os conceitos, mas você faz a discussão. Então, eu concordo, eu acho que é isso que você disse, sabe? Nós temos que pensar o Espiritismo para além dos livros, para todas as possibilidades de comunicação que a gente possa ter, sabe? Porque, realmente, a, a possibilidade de aprendizado pela leitura ela é limitada no Brasil, sobretudo que a gente tem um processo de educação muito precário, é, a gente vai ter prejuízo se for só por esse caminho. Então, vejo com muito boa iniciativa essa bagunça que está se formando ao redor do movimento espírita, ou dentro dele, aliás, né? essa bagunça que está se formando, tem gente falando, falando de tudo. Tem um gay espírita, tem meninas espíritas, tem não sei o que mais, e tem, sabe? e tem um músico espírita, um compositor espírita, então tem gente fazendo de tudo. Eu acho que essa bagunça que está virando, é extremamente saudável, porque ela possibilita que a gente venha a ter múltiplos olhares, um diálogo plural, sabe? Ela, 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 ela rompe com a hegemonia do livro. Então, eu vejo por aí isso que você está dizendo. Eu acho que a gente tem que dar boas-vindas a essa bagunça que está sendo posta, sabe? A gente tem hora que a gente estranha, a gente gostaria que todo mundo pensasse como eu, e não vai ser por aí, gente. O espiritismo nunca mais será o mesmo. É, eu digo, a gente tem até que voltar a Kardec, sim, insistir em Kardec, a gente buscar um pouco de racionalidade, mas não tenhamos dúvida que vai ter muita gente orando a Ave Maria no início das sessões espíritas, sabe? Esses dias eu fui fazer a palestra no Centro Espírita e aí no final todo mundo ora o Pai Nosso em voz alta, a gente vai ter isso, sabe? A gente vai ter essas coisas e nós não temos força para segurar e eu penso que elas precisam ser compreendidas e até recebidas de maneira é, 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 mais sociável, porque faz parte da construção social. A construção social ela acontece assim, é no caos mesmo. Mas que a gente ofereça a nossa contribuição, né? que serão os atratores os atratores para as boas, para as melhores ideias, para visões que possam ser norteadoras de uma visão mais crítica do Espiritismo, como o Signat está discutindo lá embaixo. Vocês
0: estão vendo, né? ele começou assim, bem tranquilinho. Aí ele falou em anarquia, já teve gente que arregalou o olho, e agora ele disse, não, deixa essa bagunça aí, deixa que daqui a pouco, no andar do caminhão, as melancias vão se ajeitando. Mas isso também é o pensamento desse ECK, sabe, Elias? Nós recebemos, às vezes, gente que está, digamos, cristalizada naquela ideia do guismo, né? Aí vem com aquelas frases prontas, com aquelas pérolas da literatura espírita e comenta no ECK. Aí daqui a pouco vem quatro ou cinco e dá-lhe dá o relho. Né? Dá Isso aí é a visão pessoal do espírito, é respeitável, como são respeitáveis as opiniões individuais de cada um, nós também espíritos, só encarnados, mas no fundo, no fundo, a gente tem que fazer essa ponte, tem que ver aquilo que exorbita da ideia geral da ideia fundamental, daquela que está embasada em princípios, em leis espirituais, que também são leis divinas, nós sabemos, e aquilo que é apenas e tão somente, dentro do direito da livre expressão, a opinião pessoal de cada um. Opinião, todo mundo tem a sua. O problema é a gente conseguir equacionar sem contenda, sem belicismo, sem milicianos, sem agressividade nas redes sociais, porque às vezes o indivíduo se traveste de um perfil com uma identidade que não é dele, às vezes o indivíduo adota a identidade de outrem, e aí ele se sente senhor de si mesmo e começa a atuar no grupo espírita sem qualquer tipo de responsabilidade. Então, o nosso compromisso é com isso com fazer com que essa diversidade, essa pluralidade, essa riqueza de cores ocorra, aconteça, seja uma realidade, mas sempre que possível buscar a possibilidade de diálogo entre as diversas formas de entender, de comunicar, de pensar o Espiritismo. Kardec fazia isso. Né? Quando ele publicava no seu laboratório, na Revista Espírita, um texto que hoje nós erguemos a sobrancelha e achamos, não, isso não pode ter vindo de Kardec, era justamente para permitir que as ideias fossem contrapostas e, aos poucos, pudéssemos chegar à chamada madureza das ideias com a solidificação dos conceitos. Eu quero chamar o Wilson para essa conversa que a gente está tendo a partir da observação do Márcio Saraiva, nosso querido amigo lá do Rio de Janeiro, para perguntar, já que o Wilson é também um especialista na questão da acessibilidade. Né? O Wilson trabalha com a acessibilidade em relação aos surdos, os alfabetos, de compreensão, as linguagens que precisam ser cada vez mais acessíveis a todos. Né? E nós queríamos dizer, nessa ideia que foi colocada pelo Márcio sobre as elites e sobre a dificuldade de interpretação das obras e dos conceitos e dos contextos culturais, Wilson, se não seria o caso de nós promovermos a acessibilidade dessas pessoas a esses conceitos, em vez de simplificar por simplificar, trazer as pessoas num processo pedagógico, num processo de culturação da chamada parcela ou do segmento espírita. Não seria esse o caminho? Acessibilidade ao conceito?
3: Sem dúvida, Marcelo, acessibilidade é um conceito. Inclusive, à medida que vocês estão conversando aí, estou pensando aqui, é, é, teve uma, uma determinada vez, lá na pré Premocidade, né, onde era colocada para o molecado o seguinte, é, referente aí aos, aos três reinos, né, falando sobre a evolução, né, então, que se colocou os três reinos como, como, como é, a ciência da atualidade. Então, nós temos três reinos animal, mineral e vegetal, está lá no livro dos espíritos, ficando para a Quer dizer, é, é, quando vocês, quando se fala dessa dessa questão de, de mexer, né, ali, na, nos originais ou tentar resumir, é arriscado justamente por isso. O que precisa, como já foi dito, é a atualização dos, dos, corredor, dos, dos coordenadores e dos espíritos. Então nós já passamos, né, pela classificação, né? Nós já passamos, nós já entramos aí no reino, no filho na classe, na ordem, que por já está ultrapassada. Agora nós já temos até o reino, o reino das bactérias, né, se sino bactérias, e aí, por, e aí vai. né é, Inclusive, se não me engano, faz recentemente, recentemente, acho que no ano passado, houve uma nova classificação, porque hoje nós temos bactérias que resistem a temperaturas baixíssimas, como bactérias que resistem a temperaturas altíssimas. Então já houve uma, uma, uma mudança. Então quando se fala... E nessas nessas questões, é, é eu, eu vejo com bastante com bastante risco essas questões. Mas, assim, o Elias é, é, me fez recordar é, a questão da simplicidade, porque, às vezes, é, nos colocam como o cara intelectual, que sabe de tudo, né? e, e se coloca dessa forma mesmo. Então, olha, vocês vivem brigando, vocês vivem discutindo, vocês querem mudar Kardec, vocês querem mudar o Espiritismo, e não é bem assim, né? Então, Elias me fez me recordar um, algo muito interessante, eu não sei se eu li, que era de uma senhora né, que acendia a sua vela no dia de Finados. Né? E ela acendia a vela do lado de fora, porque do lado de dentro atrai os espíritos, segundo, obviamente, a sua crença. Então, ela acendia e fazia as suas orações, e o interessante é que ela tinha cinco pessoas falecidas na família então há uma vela para cada finado, do lado de fora ou seja aí vem o questionador né? É que é o espírita né? É aquele que não consegue às vezes enxergar realmente essa simplicidade, que é essa questão que o Marcelo também está colocando é, questionando o seguinte olha mãe, a história era assim olha mãe, você isso não existe né? não precisa, primeiro que você não precisa acender velas né? Segundo, que não precisa ser do lado de fora, que os espíritos estão em todos os cantos. Tá bom. Aí essa senhora, né, ela ela deixou de fazer esse ritualzinho dela. E ela deixou de fazê-lo. Só que o filho percebeu que ela estava ficando muito deprimida, triste, chateada por alguma coisa. Então ele perguntou, mãe, por que você anda tão triste? É porque depois que você, filho, me mostrou né, que aqueles que eu amo não estão aqui próximo. No momento que eu acendi a vela, morreu em mim o desejo da proximidade daqueles que eu amo. Então, é, 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 quando se fala em contextualizar, quando se fala em mudança, nós temos que tomar assim, bastante, bastante cuidado. Né? Não é uma atualização por atualizar. É por isso que a, que, a, que o espiritismo ele é filosófico. Né? É necessário pensar é necessário refletir a partir dos elementos que nós temos. Não é simplesmente fazer por fazer, não é simplesmente defender por defender, é observar todo, todo o movimento. Porque a ciência, ao contrário do que nós observamos, ela, é, ela está em constante em constante mudança. E quando eu me pergunto sobre mediunidade, a mediunidade também ela está em movimento, porque nós estamos em constante progresso. Então, é, é muito interessante a gente observar essas questões. Falando sobre essa visão, Kardec tinha essa visão. Exemplo clássico, não vou lembrar o nome, mas vocês me ajudem. A médium que serviu né, aos quatro evangelhos de Rostang, ela se consultava com Kardec. Já existe um, um contrassenso extraordinário. né? A médium responsável pelos quatro evangelhos de Rostang se consultava com Kardec, conversava com Kardec. E quando ela teve alguém da família, que eu me recordo, pai, parente, que é, desencarnou, ela foi perguntar a Kardec o que que ela faria sendo espírita, uma vez que a família, especificamente falando, católicos, tem todo um ritual a ser feito. O que que eu faço? Eu sou espírita, mas a família tentou todo um ritual a ser feito. Como é que eu faço? Kardec simplesmente respondeu que respeitasse o quê? Né? A cultura, a família. Porque o espírito é exatamente isso, ele é um livre pensador e não pode ser engessado. É, então, assim, e nós estamos sendo é, é, constantemente culpados nessas questões. né? É sociais, é o nosso dia a dia, é a postura do espírito lá fora, não dentro da casa espírita, né? Que ali fica fácil, mesmo que o espiritismo não está em quatro paredes, né? Já descobrimos isso, graças a Deus, né? Ah, mas essa 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 busca, Marcelo, eu não sei se respondi a pergunta, mas o Elias me fez recordar essas histórias, me fez recordar aí, é, o quanto que Kardec tinha a filosofia, a sensibilidade, é, 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 aquilo que de fato era necessário para esse desenvolvimento aí do Espiritismo. E aí só para jogar a linha na fogueira, quando o Espiritismo obviamente chega aqui no Brasil, vocês sabem disso... O terreno era fértil, né, Ias? Muito fértil, tá? E, e, a federação, a gente sabe disso, perfeitamente disso, é só observar, e os cientistas, uns brigavam, é, teoricamente, tá? Uns colocavam Kardec ou colocava ali o Espiritismo nas partes, nas bases científicas, tá? Outros com bases religiosas. E a federação conseguiu o quê? observou que, através do assistencialismo, as suas instituições ficavam cheias. Daí a gente perdeu, no meu ponto de vista, o rumo do que é realmente estudar o Espiritismo. Nós confundimos uma coisa com outra, nós misturamos uma coisa com outra. É importante os trabalhos sociais. Agora mesmo, você tinha colocado, o Elias, sobre a bala perdida. na né? eu, eu acho interessante essa questão, que eu acredito que dá até para uma outra live, e a gente tem que pensar o seguinte, que trata da violência, trata dos problemas que nós estamos tendo num país com todo esse negacionismo, que a gente tem que entender que o direito da maioria é um direito universal. Então, eu acho que é um, é um bom momento de nós exercitarmos é, o direito da maioria. Se eu não concordo, é que eu defenda com bases, mas que eu respeito o direito da maioria. Kardec fazia isso é por isso que o Espiritismo está aí, né? dando essa possibilidade de debate.
0: Recebente. Não sei
3: se eu não, viu, Marcelo? Eu acho que não.
0: Certo. Eu acho que sim. Mas vamos ver aí o que o Sardinha tem que dizer, aproveitando, inclusive, o teu caos. Né? Porque todos nós temos caos. O brasileiro é formado na sua estrutura por caos, que são as vivências, as experiências pessoais, aquelas que a gente presencia, aquelas que acontecem conosco, e aquelas que chegam ao nosso contato, seja pelo convívio com outras pessoas na seara espírita, seja pelos testemunhos mediúnicos que cada um de nós é portador a partir desse intercâmbio com o outro lado. Né? Sardinha, até que ponto esse compromisso com a fidelidade a Kardec, ou essa... Permissão para que cada um expresse o espiritismo da sua maneira, podem ser conciliados, ou seja por porque muitas situações nós acabamos trabalhando não com a pureza doutrinária que é um conceito controverso convenhamos, mas acabamos adotando uma dureza doutrinária é,
2: eu entendo Marcelo que essa convivência e esse lidar com o um pensamento diferente do outro, ele é uma arte uma coisa que, que a gente muitas vezes, é, o exemplo do, do, do Wilson foi muito interessante, né? quando às vezes você vai tirar a fé do outro em alguma coisa, sem ter uma coisa para oferecer, é, é, é um perigo. Né? Porque a pessoa às vezes pode ficar sem chão. Por exemplo, eu tenho me dedicado ultimamente, já há algum tempo, em oferecer para as pessoas dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, oferecer Kardec para as pessoas. Eu não estou mais preocupado em bater em fulano, cicrando, em criticar a obra tal, médium tal, deixa eles, eu não vou... Agora, eu estava pensando nessa questão da contextualização, e como muitas vezes você precisa saber né, navegar em determinados mares, sem querer trazer a coisa para o Sardinha aqui, né, com, com jeito, né? Muitas vezes você precisa fazer concessões e aí você tem que entender qual é o limite dessa concessão que você faz. Ontem eu estava discutindo com a minha esposa, discutindo não, conversando sobre uma outra questão, e, e eu falei uma vez, olha, se alguém na igreja católica me convidar para ir fazer uma palestra, eu vou. Vou feliz. Eu vou falar sobre amor, vou falar sobre tudo que nós temos em comum. Eu não vou chegar lá falando sobre reencarnação, eu não vou chegar lá criticando as coisas que eu discordo, porque eu tenho que respeitar o espaço onde eu estou. Da mesma forma, nos no, no centros espíritas, olha, se eu sou convidado por um centro espírita que venera determinado médium, determinado espírito, então eu não vou chegar lá né, é, é, criticando a batendo agora. Me, uma vez me convidaram para fazer uma palestra que o título era Provas da Divindade de Jesus. Provas da divindade de Jesus. Como eu tinha uma certa intimidade com a pessoa que me chamou, eu brinquei: Poxa, vai ser legal, vai ser a primeira vez que eu vou falar na Igreja Católica para alguém, né? Não, é no centro! Eu falei: Olha, se desculpa, a gente se conhece há um bom tempo, mas eu não tenho como falar no centro espírita sobre provas da divindade de Jesus. Eu posso falar sobre provas da humanidade de Jesus, que é assim que o espiritismo vê. É? Então você pode, eu, muitas vezes, olha, eu, desculpa, uma, uma vez uma amiga me chamou para participar de um debate. Lá no, 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 na live que ela faz, eu falei, olha, depende do tema. Por quê? Porque, de repente, dependendo do tema, eu posso falar coisas que vocês não vão gostar de ouvir. E eu, não, eu tenho que respeitar o espaço de vocês. Mas também eu não posso ficar calado, né? Dependendo de, de algumas coisas. Então a gente precisa saber a hora até de calar, a hora até de não ir. E, e esse limite do respeito com o próximo, né? Porque entre todas as religiões, eu ouvi isso, nunca não fiz essa pesquisa. Dizem que existe 90% de, conforme, de, 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 de consonância, né? De, 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 de coisas que estão em acordo. Você tem ali um, alguns detalhes em que elas estão diferentes. Então, acho que tanto dentro do espaço inter, né? No caso do espiritismo, entre nós porque a gente tem aquele pessoal que pensa de um jeito, que pensa do outro, então assim, hoje a gente tem né, o pessoal que são os cardecistas a gente tem os que de chiquistas, tem os divaldistas, né, o baldistas, e tem um monte de ista espalhada aí que o pessoal coloca, que eu particularmente não gosto, porque às vezes soa pejorativo. Né? Eu acho que dá para a gente se entender nesse espaço respeitando, né? eu me lembro que o Marcelo comentou sobre a questão do debate, o, o maior problema de ter debate muitas vezes é porque nós também temos uma dificuldade grande de saber debater, né? A gente tem um, está um, no debate como se é, em vez da gente conversar eu costumo dizer isso, ó, se duas pessoas vão debater, nenhuma das duas está disposta a rever o seu pensamento a sair de lá dizendo, olha obrigado, eu não tinha pensado nisso vai ser dois surdos conversando né? O, o fugiu o nome agora dele, poeta maravilhoso agora, um escritor, Rubem Alves, ele fala sobre a arte da escutatória. né A gente estuda muito a arte da oratória e esquece da escutatória, de ouvir o que o outro tem a dizer. Na hora que o outro está argumentando o que você discorda, a gente não fica elaborando aqui para ver se ele tem razão. A gente fica pegando aonde que eu já está pensando na resposta. né Então, essa é, é, faz muito parte da nossa cultura a gente exercitar isso. Muitas vezes, o bom do, dos passos como o WhatsApp da vida onde você tem uma comunicação que eu chamo de assíncrona, né? olha, eu, eu sou obrigado a ouvir o teu áudio inteiro, né? não vou, tenho como interromper você no meio do teu áudio, eu sou obrigado a ler tudo que você escreveu, eu tenho tempo de pensar no que eu vou responder, eu, né? não é um, um bate-boca, mas se a gente soubesse se educar para isso, eu acho que o Espiritismo, o
0: mundo como todo, ganharia muito, né? Somos aprendizes nisso ainda, né? Somos Sempre. engatinhando nesse processo. É difícil, é difícil. Bom, puxando essa ideia né? desse aparente conflito que nós temos entre correntes dentro do Espiritismo, ou entre o Espiritismo e a forma de professar determinado conhecimento, determinado entendimento, eu puxei aí, pedi para a técnica puxar a contribuição do querido Signat como vocês analisam o conservadorismo no espiritismo brasileiro hoje? Olha o tijolo aí que deu para ti, Elisa. Consolidado esse conservadorismo ou em transformação lenta ou mais rápida para uma visão mais progressista?
1: O Marcelo, eu amo o Signades, ele sabe disso, ele é meu mentor espiritual encarnado aqui na Terra. É, e, assim... É, aí é, talvez a gente tenha tem algumas questões aí que a gente a gente ainda precisa conversar mais e a gente pode até estar divergindo sem que isso afete de qualquer maneira o apreço recíproco que eu tenho é, é, eu, ele sabe o quanto eu o quero bem e eu sei o quanto ele me quer bem né? então assim eu penso que a gente pode tirar o cavalinho da chuva de conseguir uma visada mais progressista no espiritismo como um todo sabe porque o espiritismo hoje ele é muito plural nós vamos, é, O que eu penso que a gente não pode deixar de fazer é, é mostrar é mostrar que a gente pensa diferente, sabe? E dizer, olha, eu penso diferente, eu sinto muito, me desculpa se você gostaria que eu pensasse da sua maneira, mas eu penso diferente, né? Oh, e tem mais, tem mais gente que pensa diferente de você também, né? Nós somos muitos, né? Esses dias eu brinquei com um colega e falei assim, olha, não se iluda não, nós somos milhões, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, eu vou até trazer uma estatística que é do ambiente político, mas que eu acho que ajuda a perceber isso, é, a gente costuma dizer assim que a maioria do espiritismo é conservador. Mas se a gente pegar pelo resultado da eleição de 2018, nós tivemos um, um alinhamento com o atual presidente nosso, né, o atual presidente da República, de 49,5%. Tá? as pessoas falam que a maioria dos espíritas votou no, no presidente Jair Bolsonaro. Não, isso não é verdade, foi 49,5%. Né? Aí nós tivemos uma outra grande porcentagem que votaram nulo, porque não se sentiram seguros para escolher nenhum um campo nem outro, e nós tivemos uma porcentagem, de, que é mais ou menos o, que, o resultado da votação no Brasil, quase 30% de espíritas que votaram numa proposta do, do, do nosso colega do, do, do Fernando Haddad, que inclusive é uma pessoa que é de família espírita. Então, assim, então a gente teve essa dispersão nos votos no meio espírita eu acho que ela reflete bem o panorama que está colocado e acho que a gente não precisa é, 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 imaginar que a gente vai ter um dia uma coisa toda uniforme sabe agora a gente precisa ter claro que a gente tem divergências de posições e nós vamos discutir sim posições conservadoras e progressistas. Eu ouvia ontem o colega falando de como que o Espiritismo, na proposição de Kardec, ele é progressista, por mais que a gente que algumas pessoas não gostem desse termo. Não, mas Kardec coloca o Espiritismo numa proposta de, 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 de progressividade, né, de estar abraçando as ideias novas. Então, assim, são discussões que eu acho que é bom que a gente vá estabelecendo, sabe? Sem a pretensão de, 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 de criar uma ideia única, porque isso jamais nós vamos conseguir, mas sabendo que há um espaço que é plural e que a gente vai ter que aprender a conviver com essa pluralidade, porque se a gente não aprender a conviver com a pluralidade, nós não vamos sobreviver no futuro, porque aquela ideia de unidade, sabe aquele conceito platônico de unidade, aquilo já está já tá mais que provado que aquilo não existe, aquilo é uma utopia, né, utopia, uma utopia dentro da qual Kardec achou que era possível, Kardec achou que era possível a unidade. Né? Isso é bem claro no projeto dele. Até o Márcio colocou aqui, olha, é, é, o, ele, ele, ele corrigiu minha resposta, que não foi completa para ele, eu agradeço, Márcio, né? é, questionar a visão bibliocentrada do pensamento kardeciano. Kardec tinha uma, uma, uma perspectiva, uma visão. Né? Ele acreditava em, em, em muitas coisas que a gente vai ter que ver hoje, que, que, que a realidade que se abriu ela traz novos desafios. Se Kardec tivesse aquilo, ele teria mudado de ponto de vista muitas vezes, a gente não precisa ter dúvida quanto a isso. Né? Então, assim, eu acho que essa, essa visão plural hoje, que não, também, também não está presente na obra kardeciana, eu acho que ela é um desafio que a virada do milênio consolidou. Não há como ser diferente hoje. Então, Signatis, eu penso que vai ter uma, uma grande quantidade de espíritas que continuarão conservadores, e agora eles vão ter que perceber, muitos vão perceber, que há também um movimento progressista que é muito forte dentro do meio espírita, sabe? Que há pessoas que não têm certeza, que têm dúvida e que preferem não se alinhar nenhuma proposta nem outra. Então, eu acho que o Espiritismo vai caminhar agora sim, sabe? Nessa diversidade e a gente aprendendo a se respeitar dentro dela. Eu acho pouco provável que a gente consiga... É uma maioria de visão progressista, por exemplo, para para uma maioria significativa. Né? Mas eu acho que as pessoas vão perceber que existem os polos de ideias, sabe? vão poder ouvir um lado do outro. Daqui uns dias, no próximo domingo, eu vou fazer uma live com, com o colega Marco Milani, da UZI São Paulo, que é claramente de direita, filiado ao Partido Novo. Vou fazer um bate-papo com ele no canal Fronteiras do Pensamento Espírita. Na outra semana, eu consegui, e agradeço já de antemão ao Sérgio Maurício por ter aceito o convite, que é o que, admi... que trabalha o canal Espíritas à esquerda. Então vamos conversando e vamos batendo papo, porque eu acho que, o que precisa ficar claro é que há diferentes visões e a gente precisa aprender a viver de maneira respeitosa entre todos. Olha só,
0: o Elias já aproveitou a bancada do ECK e fez um merchandising aí gratuito para o canal é dele, para as lives dele, vê como ele bagunçou o ambiente. Mas. <risos> tirando a brincadeira eu recomendo recomendo o o espiritismo sem fronteiras é parceiro nosso né Total. e essas propostas são muito válidas agora sim Elias com muita franqueza eu acho que no início né a tua conversa acabou ficando muito no plano político citasse aí algumas personalidades do mundo político mas eu acho que a par dessa análise muito boa que tu fizesse desse cenário que às vezes é complexo e traz muitas falácias, como ah, a que a maioria dos espíritas são conservadores, a maioria dos espíritas votou nesse estado de coisas que aí está. E tu trouxesse alguns elementos que compõem uma porção multifacetada que não pode ser esquecida. Mas a pergunta do signatos, a meu ver, só foi respondida aí nesses quadrantes finais aí do teu, da tua fala, para situar a ideia do conservadorismo e do progressismo espírita que convivem lado a lado nesse chamado movimento colcha de retalhos espírita brasileiro. Então, quero trazer para o Sardinha essa proporção. Será que nós vamos conseguir, aos poucos, minando, no bom sentido da palavra, esse conservadorismo que foi, aliás, objeto da nossa primeira live desse quarto? Quarto item, quando trabalhamos com a ideia do projeto de poder da FEB a partir do Pacto Aulo, que até jocosamente chamamos de Impacto Aulo, será que se é possível imaginar um movimento não tão dependente dessa estrutura hierarquizada presente no organismo federativo para dar lugar a visões mais progressistas, onde haja um diálogo fraterno, respeitoso, e construtivo entre os diversos movimentos? Olha, Marcelo, eu não acho muito simples
2: nem muito fácil, não. né? É, num movimento espírita como geral, né? alguém até usou esse termo que eu achei interessante, que é o guiismo, né? que a gente normalmente quando fala em guiismo, a gente pensa em guia espiritual. Mas existe muito também é, focos encarnados que vão, de, não ditar, de né? mas o que eles disserem você assume como lei porque foi ele que disse. E alguns desses representantes são representantes que têm a sua postura, a qual a gente respeita. Né? Eu acho importante isso, não criticar a pessoa. Eu, né, eu tenho também uma tendência mais no sentido progressista, mas não é por isso que eu vou deixar de respeitar quem tem a visão diferente. Estou aqui para julgar. Mas como essas pessoas que têm uma influência maior... né? É, é, se posicionam, e não só se posiciona porque eu, por exemplo, no, no Facebook lá do Elias, né, que eu tenho a, alegria, a honra de ser amigo dele, ele se posiciona claramente lá, né é, é politicamente, de uma forma bastante enfática. Então qualquer um tem esse direito. Agora, quando você entende que você é uma, tem uma liderança sobre as pessoas, você tem uma influência, eu acho que é uma responsabilidade que você tem que pensar, né? E eu vejo algumas dessas pessoas, inclusive, se arvorando e responder sobre qualquer assunto. Então, quando às vezes eu me incomodo com falas do Kardec, quando ele diz que o Espiritismo responde a todas as questões, eu às vezes assisto algumas entrevistas ou lives com essas personalidades famosas e eu vejo eles tentando responder sobre qualquer assunto. Eu acho que a maior prova de, de, de falsa sabedoria é você nunca responder um não sei ou esse tema não é comigo. Né? Ou, olha, é melhor você perguntar para um especialista. Eu já recusei várias palestras por dizer, olha, que tem a ver com psicologia melhor você convidar um psicólogo para falar disso. Né? Mas tem essas pessoas que acham que, não sei, talvez se sintam menores né, em dizer que não sabem sobre algum assunto. E isso é uma coisa perigosa. Então, é, eu, eu vejo a perspectiva não muito otimista, pelo menos a curto, médio prazo, de uma modificação desse cenário. Eu não sei dizer se essa proporção que a gente estudou entre né, conservadores e progressistas, porque o movimento espírita é formado por pessoas, por cidadãos. né? Então, se você pegar outros ambientes, se a proporção não é a mesma, porque seria uma proporção geral. Né? Vou poder aproveitar a oportunidade para dizer, não sei. Não sei dizer se isso é uma proporção geral. Se não for, aí é uma característica específica do movimento espírita. Ele teria que pesquisar por quê, quê. Né? Então,
0: eu acho bastante difícil. Essa franqueza é importante, né? porque nós precisamos saber em que terreno estamos pisando. Né? Nem sempre é um terreno firme, como Jesus teria dito, que a gente deveria edificar a nossa casa na rocha, para que ela não sofresse nenhum solavanco. Às vezes, o terreno é bem pantanoso. E eu vejo uma linkagem muito interessante entre essa pergunta, essa colocação de signatos, com a do Márcio Saraiva, onde ele falou das elites e o signato está falando do conservadorismo. Então, eu quero puxar o Wilson para essa nossa é, confraternização aqui, com os rascos, a cerveja, em termos espirituais, para dizer assim, até que ponto expressões, como aquela que o Elias usou, da utopia de Kardec sobre a unidade dos espíritos. Uma outra utopia de Kardec em ele ter acreditado que o tempo de regeneração social abriria o século XX. E nós estamos já na segunda década do século XXI e nada de regeneração social. Aliás, parece que a gente ainda está enxergando o Luneta. Está bem longe, tá bem distante. Até que ponto é, Wilson também aquela excelente, magistral dissertação de Kardec sobre as aristocracias ou sobre um futuro onde haveria uma aristocracia intelecto-moral conduzindo esse processo de reformulação do planeta e da própria humanidade, permanece como uma visão ainda conservadora do Espiritismo, que, afinal de contas, com esse conservadorismo vigente dentro e fora do segmento espírita, Fica é é difícil imaginar que a gente possa ter esses saltos de qualidade, esses avanços, essa perspectiva de um diálogo fraterno, horizontal, como mencionou o Sardinha, não é isso?
3: Marcelo, essa linha é tênue demais, eu acho uma linha tênue demais, mas eu eu particularmente vejo uma distância enorme, tá? É uma distância enorme mesmo. eu acho que a gente está bem bem longe, é... De realmente fazer, e nos fazemos entendendo esses conceito. O Sardinha me fez lembrar é, algo interessante. Uma pergunta que uma vez me fizeram, né? O, a ciência, é, o espiritismo contém todas as ciências ou as ciências contêm contém o espiritismo? Eu, eu, você sabe que é, é, é um paradigma, então você, você vê coisas assim, né? E eu acho que tudo está ao seu tempo. Tá? É nesse sentido. Eu acho que a gente precisa ficar bastante atento. Mas eu não, não vejo, eu nunca consegui ver unidade no Espiritismo. É, talvez eu tenha que estudar mais, né? Mas assim, eu não consegui ver. Mesmo fazendo parte da e de outros, eu nunca consegui ver eh, essa, essa unidade. E me preocupa muito, talvez não tenha conseguido entender também, a questão da perfeição. Toda vez que me falam em unificação, me vem à mente perfeição. Eu, eu, eu acho que o negócio está muito, li, tá, tá muito ligado, eu acho que a gente tá está muito, 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 muito materializado nessa questão. Unificação né? é a perfeição. Né? Como se todo mundo pensasse igual, como se todo mundo seguisse a mesma linha de raciocínio, isso, isso, isso não pode existir. Mesmo porque na diversidade é que há o progresso. Né? O que nós precisamos ver é estar atentos a, a questões assim. E teve uma vez que, que eu enfrentei uma dificuldade nesse sentido, né? quando foi colocado que eu não consigo entender a perfeição. A perfeição a qual é, é, nós visualizamos ou pelo menos se é passado, é a a mesma, a mesma perfeição dos católicos, é a mesma perfeição dos dos, dos protestantes nesse aspecto, né? Porque quando você, é perfeição, você vê que tem espíritos puros, espírito puro não faz nada, né? É chato. Né? Não, não deve fazer nada. É é, é o mesmo paraíso. Né? então eu, eu, são coisas assim que eu, eu fico assim quando se fala de conservadorismo né eu, eu, eu prefiro progressista né às vezes eu coloco algumas coisas que começa a brincar que o contraditório me chama a atenção o contraditório me chama a atenção justamente porque nos tira do do que é, é, dessa zona de conforto não é eu estava vendo eu estava lendo inclusive hoje é, referente às é, questões de, de céu e inferno, que é essa, essa coisa sacramentada dentro do espiritismo, né? E quando você quando você vê lá, Elias, quando você fala da raça adâmica, por exemplo, vou pegar aqui só porque eu tenho os pontos anotados. Quando você fala da raça adâmica, né? Que que é esse que é esse racismo na verdade, perdão, que é na verdade essa essa super raça, né? Que é colocada ali por Kardec, defendido por Kardec e que é colocado pelo próprio espírito, né? Que depois ele faz a correção na Gênesis, isso fica muito bem claro. Porém ainda mantém é, a, a sua a sua a sua visão no caso ali é, eurocêntrica. É, nós, nós vemos isso nós vemos isso no no, no livro o Mecanismo da Mediunidade, é esse. Eu anotei aqui, mas agora eu perdi. Não. Nós vemos também lá na Exilada de Capela de Garamond, né? Nós vemos no exilado de Capela, dedicar a mão. Vemos, acho que é no a
1: caminho da luz do humano. A caminho, a da, caminho da, da, da luz, luz. do humano. Obrigado,
3: Elias. É. Vemos a caminho da luz de humano, né? E vemos aonde? Na Bíblia, né? Quando Lúcifer, que é um serafim, um anjo de Deus, se revolta com ele, né? E vem aqui infernizar nossa vida aqui no plano terreno. Então você vê que essa, essa, essa ideia de. de, de de perfeição, me incomoda me incomoda bastante nesse nesse aspecto, e mesmo essa questão da unidade. O que eu vejo é uma questão de harmonia entre as partes, aonde o contraditório ele sempre deverá existir, para que possa existir progresso, para que, como já foi dito diversas vezes aqui, para que a gente possa, de uma forma respeitosa, né, é, estarmos aí nos auto-avaliando, progredindo juntos, né? e, e isso é fundamental mas as divergências elas é sempre existirão, né? inclusive no paraíso, né? E ainda bem que existe divergência no paraíso. Né? Do meu ponto de vista, então conservadorismo, é, eu não sou muito conservador não, é no termo lato da palavra, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo porque eu não consigo entender essa essa passividade, né? E uma determinada um determinado momento é, é, entre um grupo, de, um grupo de médios, me disseram o seguinte, olha, é, eu não concordo com isso, né, e tudo que você disse aqui é muito legal, e eu concordo plenamente com você, só que quando chega no grupo de estudos e além com o mesmo assunto, a pessoa, se, a pessoa ela se recolhe, e ela não defende o ponto de vista. Então, a gente tem, então, então eu acredito que está faltando um pouquinho de coragem das pessoas de colocar as suas posições de uma forma educada. Como que você concorda com o que nós estamos falando aqui se no seu grupo de estudo, né, é, no momento em que tem a oportunidade, como o Sardinha disse há, há momentos atrás, de poder trabalhar Kardec, você simplesmente se recolhe né, como a tartaruga do casco. Então, a gente tem muito tem muito, tem muito, muito que, que aprender com essas questões. Né? É, é assim que eu vejo. Então, eu, eu particularmente não sou... Procuro não ser conservador em quase absolutamente nada nesse nesse aspecto. Eu gosto realmente de ver o circo pegar fogo, que senão não não rola não, viu, Elias? E o teu livro Contextualizando Kardec já fez pegar fogo só pelo fato de eu colocar lá nas minhas redes sociais. Os ortodoxos do Espiritismo, para como que vocês vão contestar Kardec? Quem são vocês? Aí eu fiz o convite para que lessem a sua obra. Meu... Muito
1: obrigado, muito obrigado. O Márcio disse aí que a bagunça é revolucionária, então tá bom. É, é
0: eu também Pensou? Bacana, olha só. É, também aqui veio um sopro espiritual para me colocar, que eu pudesse é, também acrescentar, que há um terceiro tipo de conservadorismo, que é o conservadorismo presente em muitas das comunicações da obra de Kardec. Afinal de contas, nós temos um linguajar, como o Wilson acabou de mostrar, e lembrando aqui a nossa obra brasileira, na tradução de Herculano Pires, O Livro dos Espíritos, olha o que é dito no, no, na questão 113, em que define os espíritos puros. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, olha aí o estado de contemplação, Wilson. Vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Ora, o que é mais conservador do que isso? Aquela ideia ainda afeiçoada aos dogmas religiosos de que chegaria um tempo e que ficaríamos nós na flauta, na contemplação eterna. Então, muitos dos textos de Kardec ainda possuem esse vezo conservador presente na própria liturgia, na própria homilia, na própria construção filosófica das religiões, de grande parte dos chamados guias espirituais, considerados por Kardec como espíritos superiores, que pensaram na obra ainda essas ideias conservadoras. Portanto, é um desafio é, nós fazermos esse contraponto entre muitas colocações conservadoras na obra de Kardec para alcançar o salto, uhum. quântico, né? o salto de qualidade, que nos endereçaria uma visão mais progressista. Fala, Sardinho! É, não,
2: só interessante porque a gente tem que olhar a obra como um todo. né? Quando você pega o céu e o inferno, quando ele fala sobre o céu, a felicidade, ele faz uma colocação ali com os espíritos superiores, ou seja, a partir dali da, talvez da segunda ordem, o maior prazer deles é o trabalho. Né? Então, o, o trabalho, a atividade no bem, ela deixa de ser uma coisa fatigante obrigatória para ser uma quase uma necessidade, né? Então, quer dizer, logo como espírito puro, fatalmente a, a o, o trabalho vai ser uma, uma, uma constante, né? Então a gente tem por isso que é importante a gente ler tudo, né? E, 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 e relacionar as coisas, né?
0: E filtrar. a bola de volta, é né? Filtrar. O Nelson o... inclusive fez um comentário foi colocado há pouco aí. No sentido de nós darmos, às vezes, muita importância para determinados intérpretes do pensamento espírita, como se eles fossem os sabe-tudo, como se fossem realmente considerados como continuadores, como consolidadores da mensagem de Kardec, eh, acabando por prejudicar. Olha aí, ó. no meio espírito existem palestrantes que descontextualizam totalmente Kardec, minando o que a gente chama de racionalidade e o próprio ensino dos espíritos com teorias místicas e místicas e devemos nós combater esses pensamentos e posicionamentos equivocados. E também, Muito bem, né, Marcelo, que Oi, temos... desculpa. perdoe, só, tem... que... só, só, só rapidinho
2: pegando o gancho final aí, eu costumo dizer o seguinte: assim como qualquer recurso, o tempo também é um recurso finito, né? E todo recurso finito ele requer prioridades. Então a gente vê palestrantes palestrante desse aí dando curso sobre Velho Testamento Pessoal estudando lá Isaías, e ninguém tem tempo para estudar a revista espírita, se é a inferno, a Gênese, né? Então, essas prioridades que se dá, de, de, eles também têm que tomar cuidado da responsabilidade que eles trazem, por quanto que eles direcionam as pessoas, para deixar de estudar o fundamento espírita para às vezes entrar em assuntos que não tem o menor. Né? É lógico que estudar qualquer
0: coisa é sempre bom, né? Mas, prioridade, né? Desculpa, Marcelo, vou ficar quietinho. Tudo bem. Professor Herculano, se vivo fosse, estaria repetindo aquilo que disse em várias de suas obras. Nós temos aí espíritas novidadeiros, que gostam de trazer as suas novidades, porque elas arrebatam multidões. Temos aí um, um ou outro grupo estudando, por exemplo, com afinco as epístolas de Paulo e deixando de lado o Céu e o Inferno, a Gênese, a coleção completa da Revista Espírita. Nada contra quem tem o seu tempo, quem tem disposição de se vincular a essas ideias novas. Mas não podemos jamais desmerecer o estudo progressista da ideia espírita, retornando a Kardec, como diz o Elias no seu livro, e aproveitando esse manancial de conhecimento para também criticá-lo, para também colocar algumas aposições, algumas contrafações algumas discussões necessárias para a consolidação, ainda mais, do pensamento espiritual e espírita sobre o planeta. Estamos chegando no final da nossa live. Vocês falaram agora do tempo. Olha aqui, está aqui a minha, minha cola. Tinha muita coisa ainda para ser perguntada para o seu Elias, o que significa que teremos que, no correr desse ano, voltar com essa temática, uma outra abordagem, claro, aproveitando essa experiência, esse conhecimento, essa troca salutar de debates. Até o nec está dizendo aqui, na coxia, no nosso, é, é, nos nossos bastidores, que essa nossa live deveria passar em grupos de estudo. Então, fica aí o convite para você que é vinculado a algum tipo de grupo de estudo é, de natureza virtual ou de natureza presencial, leve o vídeo do ECK para lá. Discuta em cima do vídeo do ECK. Malhe o seu Elias, malhe o seu Wilson, malhe o seu Ricardo Sardinha por ter colocado tanta caraminhola na nossa cabeça nessa nossa terceira live do quarto fórum do Livro Pensar Espírito. Vamos, então, às nossas considerações finais. Primeiro, o nosso convidado especialíssimo, nosso querido Elias Inácio de Moraes, para as suas palavras derradeiras nesta live.
1: Muito obrigado, Marcelo. Eu quero fazer minhas palavras de dois comentaristas aí. Um colega que ele, ele colocou como Facebook user, né? e lá mais antes um outro colega que eu não vou procurar aqui não, para eu não perder tempo. Ele, quando ele fala se a gente não deveria buscar, por exemplo, Paulo Freire, para a gente fazer uma melhor situação dos debates em relação às questões do, sociais, né? que, das quais o espiritismo tem sido muito ausente, inclusive. Como a gente pegou uma vertente muito religiosa de espiritismo aqui no Brasil, a gente acabou construindo né, um espiritismo muito religioso, a gente se ausentou muito das discussões sociais. E aí, a gente se ausentando das discussões sociais, a gente corre o risco de fazer um espiritismo muito alienado. Como a gente percebe, a gente recebe críticas, quando a gente convive no meio extra, paredes do meio espírita, a gente recebe muitas críticas disso, de um movimento alienado, fora da realidade, que não não conversa com a realidade cotidiana. Daí essas teorias loucas aí de bala perdida, de tsunami como transição planetária, essas coisas todas, né? de pandemia para separar os bons dos maus, essas coisas que a gente vê aí, infelizmente, por falta de... de... Aí o Marco Aurélio, né? Então, por falta de, de, de sintonia com o pensamento científico atual. Então, eu penso que isso aí que o Marco Aurélio colocou, que o nosso amigo Facebook user aí colocou, é muito, são muito pertinentes e penso que é essa contribuição que a gente precisa dar, sabe? Resgatar um pouco de, amiz, de amizade. Aquilo, Kardec usa uma expressão tão linda, gente, eu não vejo coisa mais bonita quando ele fala assim, aliança da ciência e da religião. Eu acho isso lindo, sabe? O que Kardec propunha era isso, era um movimento de espiritualidade que fosse fundamentado na ciência, na filosofia. Então eu penso que a gente precisa retomar isso, sabe? Retomar essa, essa visão, essa visada cardequiana de estar lendo a ciência do nosso tempo, vendo o que, é que os nossos pesquisadores estão descobrindo, conseguindo formular, conseguindo teorizar, sabe? E trazer o olhar espiritual para tudo isso. Então eu acho muito bom isso que você colocou, Marco Aurélio, sabe? Paulo Freire é uma grande contribuição para compreender a realidade social dentro da qual a gente está inserido, e muitos outros. Então, eu penso que é por aí, sabe? E nós temos que oferecer nossa contribuição, aquilo que o Wilson disse, eu acho muito importante, Wilson, perder o medo de nos expormos, sabe? Dá a nossa cara a tapa, sim, pode bater, eu estou disposto a apanhar, e prometo que eu não vou revidar, né? e prometo que eu não vou revidar. Sabe, mas a gente abriu os diálogos sim, porque a gente precisa dialogar. Sem diálogo, o Espiritismo se congela em algumas visões que não são saudáveis do ponto de vista de uma compreensão de sociedade. A gente sabe que a gente pode acabar entrando num processo de, de um espiritismo adoecido um espiritismo sem vitalidade, um espiritismo fanatizado. E não é isso que nós queremos. Todos nós queremos o bem desse movimento tão gostoso que a gente está inserido hoje. E vamos trazer a nossa contribuição, vamos fazer esse diálogo acontecer. Porque é da bagunça que surge alguma luz.
0: Bacana, bacana, Elias. Muito bom estar com você nessas nossas quase duas horas de live, a terceira live do quarto fórum do livro Pensar Espírita. Desde já, já se sinta intimado para fazermos a segunda edição do Contextualizando Kardec no nosso calendário de lives desse ano de 2022. Será um prazer tê-lo mais uma vez. Prazer
1: vai ser meu, Marcelo, tenho certeza disso.
0: Bacana. E aí dissipa completamente aquela suspeita do nosso Marco Milani, que deve estar aí na coxia nos vendo, né? de que eu e você discutimos em algum momento aí dos Facebook da vida, das redes sociais... Pelo contrário, Milani, eu e Elias temos dialogado aí com essas diferenças, às vezes, de posicionamento. Né? Algumas delas nós provavelmente vamos explorar na segunda edição dessa live, mas sempre com esse nível, com esse tom respeitoso, esse nível não de unidade, de uniformidade, mas de aprender com o outro, com as diferenças do outro. E o companheiro Marco Aurélio Gaspar, quando resgata a importância do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, ele nos coloca exatamente aquilo que Kardec fez questão de destacar na sua obra, de que a obra espírita é essencialmente uma obra de educação. Obrigado, Elias, e até uma próxima oportunidade. Vai lá para a nossa salinha do chá e vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. E aí, Wilson, quais são as tuas considerações finais, as tuas impressões sobre... Esse, essa bagunça organizada, essa anarquia que a gente fez hoje nessa live.
3: O Marcelo é, é, existe existe ordem no caos, né? Existe ordem no caos, né? Eu, eu acho isso fantástico, né? não há como ser diferente. Bom, eu queria, Marcelo, na verdade, agradecer, né? Agradecer a todo mundo a esse carro. o Elias, né? E, inclusive pela oportunidade de da obra, né, que ele nos proporcionou aí, eh, que foi base do nosso debate de hoje. E eu queria assim, eh, eh, assim terminar, mas nos meus agradecimentos, pegando a deixa aí do, do, do Marco Aurélio, né, é, Paulo Freire, ele falou, por favor, só faz Paulo Freire, né, Pestalozzi, né, Rousseau, é toda essa turma aí é, é, são fundamentais. Mas, é, mas eu queria também aproveitar que, dentro do tema falando de Paulo Freire, Pestalozzi, Rousseau e tantos outros educadores dentro da educação, de que também são pensadores de seu tempo, de seu tempo. Podem ser atemporal, mas são pensadores do seu tempo. E aí eu sempre me questiono muito, quando nas bases da educação, especialmente dos nossos jovens, se, se a realidade da, da educação proposta né, pela educação que estamos, estamos vivendo no momento, é realmente a educação necessária? Ou é a educação que de fato vai fazer com que nos tire, né, desse, dessa, dessa, dessa inércia, né? Porque não se pensa hoje. Tá, tá difícil você ver a rapaziada pensar, né? Então a gente sempre se questiona. Então aproveitando a deixa do, do, do Marcos, a pergunta é essa, tá? Se essa é a realidade dos nossos jovens será que é a realidade proposta pela educação da qualidade? Nossa, se realmente é. Então, a gente tem que ver isso, né? pegando esse gancho aí, dizendo que cada um está no seu tempo. E pegando todos eles, a gente tem que construir algo sólido, com políticas públicas justas, é? com uma educação que realmente seja justa, que seja de fato igualitária, não é? que não tenha diferenças. Isso é extremamente importante para nossos debates, dentro do espiritismo. A sociologia como um todo, o conhecimento da antropologia... E eu queria, Marcelo, como você falou do, dos meus amigos surdos, né, dos meus amigos surdos, né, da cultura surda, e eu queria, assim, fazer um convite para vocês, gente, assistam um filme aí, se vocês puderem, para poder entender um pouco dessa cultura, tá agora na, no Amazon, assistir essa semana, anotem, no ritmo do coração, para poder entender um pouquinho só de, toda, de todo esse, esse universo, né, da cultura surda que, por sinal, está aí, está aí estão sofrendo bastante com as federativas. né? É, é, por não terem téticos, ficou muito mais fácil né, toda essa manipulação, toda essa maquiagem do espiritismo pelas federativas, os meus irmãos surdos. Né? Então, é, é, seria área para outro debate. Mas, assim, fica aí o convite, tá bom? No ritmo do coração, fazendo a propaganda da, da rapaziada surda lá. Tá bom, Marcelo? Abraço. Okay. Gratidão, Sardinha, prazer, meu amigo.
0: É, precisamos aí trabalhar com essas ideias inclusivas, essas ideias de acessibilidade, com essas ideias de pluralidade e com essa possibilidade sempre de estarmos construindo um movimento mais alteritário, um movimento mais respeitoso, mais fraterno, que eram, aliás, e continuam sendo as bases fundamentais da doutrina dos Espíritos a partir de cada. Muito obrigado, Wilson. Fica lá na salinha do chá que a gente já vai bater aquele papo. Ricardo Sardinha, é toda a sua bancada do ESE. Então.
2: Eu, enquanto eu mergulhava, né, na, na obra do, do, do Elias, né, me sentindo muito representado e vendo ali diversos momentos ele apontando, né, vamos dizer assim, pelo fato de contextualizar, mostrando equívocos mesmo, né, à luz da ciência de hoje da obra Kardec, eu não ficava pensando assim, gente, como é que o Kardec está se sentindo? Né? Ele, será que ele está acompanhando esse movimento aqui? Ele está acompanhando isso? Ele está feliz? Ele está triste? Está chateado? Está com raiva do Elias? Né? Ou eu vou ele aqui, mandar ele ver o que, é que ele vai dizer? E eu não tenho a menor dúvida de que o Kardec está felicíssimo com esse trabalho. Está muito feliz. Porque eu acho que é a maior demonstração de respeito que você pode ter. né? Porque hoje você tem extremos com relação a vários posicionamentos. Eu acho que o caso do racismo é o mais sensível, né? o que faz mais barulho. Né? Então você tem aquele cara que acusa, que joga pedra acusando o Kardec de racista. Quando você fala no Kardec, quem é aquele racista? Você esquece o resto todo. Né? E você tem aquele que fecha o olho. Né? Não, você tenta justificar o injustificável e tenta explicar o inexplicável e o que complica mais ainda. E eu me lembro que na obra cardeciana, em diversos momentos, ele demonstra a preocupação dele, né? quando ele fala, por exemplo, dos espíritas exaltados no livro dos médiuns, né? quando ele fala, a própria revista Espírita, sobre a, a imagem que o espiritismo possa ter diante daqueles que não, não conhecem, que é, o fato da gente não buscar essa compreensão contextualizada faz com que o espiritismo comece a ser desacreditado pela ciência é interessante que o Elias ele menciona diversas vezes a questão dos jovens. Né? Tem uma playlist lá no canal do Elias que ele disseca né, diversos capítulos do livro e ele fala muito nisso. Porque o jovem já não aceita mais isso, né, da goela para baixo. Mas se você apresenta essa obra e você apresenta, olha, esses pontos realmente a gente tem o direito de contestar, tem o direito de, 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 de entender né? da época... Como eles foram feitos. Você começa a, a, a demonstrar um respeito pelo Kardec, porque você é, observar o seguinte: Kardec era um homem talvez à frente do tempo dele, mas não tão à frente, né? Porque se estivesse tão à frente, ele não conseguiria fazer nada. Do que fez se você ficar à frente demais, você não é nem ouvido, né? Então, sobre diversas questões, por exemplo, é, é no caso do Jesus histórico que eu tô, eu sou um estudante, ainda iniciante, né? A gente vê que o Kardec já dá um passo de muita audácia, né, Marcelo? Quando ele chega na Gênesis e fala sobre os milagres. Quando ele fala que, que aquilo são alegorias. Gente, imagina isso naquela época, o Iscândalo. Né? Quando ele fala sobre a questão do, 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 da aparição de Jesus após a morte e tal. É lógico que você, hoje estudando o Jesus histórico, você hoje tem pergunta que o Kardec deveria ter feito na época e não fez. Tipo, isso aconteceu mesmo? Hoje você já olha e não, peraí, nada disso aconteceu. Ele parte do princípio que aconteceu e traz uma explicação. E não é por isso que você vai desqualificar o imenso passo que ele deu. Né? Quando você fala no feminismo, quando você fala em todas as questões, você vai achar lá uma pergunta no livro dos espíritos, ah, mas aqui a mulher, sim, para aquela época já era uma visão bem à frente. Né? Então eu queria muito agradecer, parabenizar mais uma vez o, o, o Elias por esse trabalho e recomendar a todo mundo, né, que, que mergulho nesse trabalho com, com muita seriedade, ele demonstrou uma coragem imensa, eu imagino o quanto ele deve estar <risos> apanhando por conta disso, o quanto deve ter gente buzinando na vida dele, e agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a confiança, eu confesso que eu estava um pouco apreensivo pela responsabilidade aqui desse tema, na dúvida se eu estava à altura ou não, e não sei se eu estou, mas bastante preocupado, né e estou à disposição para todas as todas as oportunidades que a gente tiver aqui de, de
0: trocar ideias. Que bom, Ricardo, que bom. Vamos contar com você seguramente em outras lives para que você traga essa sua descontração, esse seu conhecimento, esse sua presença de espírito. né? Sempre importante para nós termos essa pluralidade. Né? Quem acompanha o nosso trabalho já há quatro anos sabe que nós... Damos oportunidade a todos, aos iniciantes, aos que estão no meio do caminho, aqueles que já estão mais adiantados. Nós estamos sempre fomentando a participação de novos companheiros, estamos sempre arregimentando novas pessoas, novos valores para trabalhar nos nossos projetos. Ficamos muito contentes com a tua presença também. Vamos lá para a salinha do chá, que nós vamos partir para o encerramento. Então, gente, mais uma live. Nós pedimos um pouco de excusas por termos... É, ultrapassado o nosso teto de duas horas, são duas horas e quase dois minutos de live, mas o conteúdo rico justifica a nossa atividade. Fica aqui o convite para o próximo sábado, dia 5 de fevereiro, quando estará na bancada do ECK novamente o nosso Edson Figueiredo de Abreu, nosso companheiro de primeira hora do ECK, que estará trabalhando, desmistificando o Centro Espírita. Com a presença sempre querida da nossa... Marta Noves e do nosso grande produtor do ECK, organizador da parte gráfica, da parte de imprensa do ECK, o Manuel Fernandes Neto, o NECO. Então fica aqui o convite para vocês estarem comigo, conosco, na quarta live do quarto fórum do Livre Pensar Espírito. Agradecemos a sua presença, a você que esteve conosco ao vivo, a você que vai acessar esse conteúdo postumamente, ou seja, depois de estar no nosso canal. E até sábado, na próxima live. Tchau!